1: Ce soir sur Podcast Science, on va parler gras, sexe et poils. Et si ce pitch seul ne suffit pas à vous faire rêver comme c'est le cas pour moi, ajoutons que nous allons parler d'épigénétique. Et il fallait bien le duo Eléa topo pour oser s'y lancer. Parce que l'épigénétique, c'est bien plus compliqué que de lancer bruyamment pendant un apéro. Vous savez, les gènes, ça ne fait pas tout. L'environnement peut déterminer le sexe de votre bébé. On imagine les dérives. Ce soir, c'est donc Eléa et Topo qui nous explique comment ça marche et où en est cette discipline récente de la biologie. Nous sommes le mercredi 17 avril de l'an 2019, c'est l'émission 372, bienvenue sur Podcast Science Et pour ce soir, c'est moi, Claire, qui ai le plaisir de servir de maîtresse de cérémonie. Et comme toujours, on démarre avec le tour de table. Avec nous ce soir, pas loin de Mulhouse, on a Pascal à la technique.
0: Absolument pas, ce soir, c'est tu à la technique. Moi, je suis là oh oh On m'a faimpré.
1: En fait, c'est une, une
0: formule, Pascal.
2: Non,
1: bah, pas Pascal à la Mulhouse, technique, c'est juste la formule qui, pour soir, dire qu'on a de la technique. Exactement. <rire> Depuis Paris, on a Topo.
0: Bonsoir tout le monde.
1: Depuis Strasbourg, on a Eléa. Bonsoir à tous. Depuis Barcelone, on a Tup, à la technique. Bonsoir. Et depuis Los Angeles, on a Joanne. Bonsoir. Et au sommaire de cette émission, le dossier d'Eléa et Topo, le pitch de la semaine prochaine, la citation et des annonces. Eléa et Topo, bah c'est à vous.
0: Il y a peu de temps, naissait Isaac Alexander Smith Kerner, mon neveu, le fils de Jacques, qui était venu vous parler de la physique des jeux vidéo pour l'épisode 369. Et jusqu'au dernier moment, je ne savais pas, du souhait de mon frère, hein, si j'allais de nouveau avoir une nièce ou pas. Mais ça y est, la génétique a parlé, Isaac est porteur d'un grand chromosome X, d'un petit chromosome Y dans le noyau de ses cellules. Et c'est ce petit chromosome Y qui a déterminé le devenir d'une partie de ses cellules embryonnaires qui ont permis de le fournir en deux belles gonades qui pendent à l'extérieur de son corps. Je profite donc de cette introduction pour souhaiter longue vie à mon neveu Isaac et le remercier de ce prétexte parfait pour introduire un sujet passionnant, celui de la détermination sexuelle.
3: Alors mesdames et messieurs, si vous ne le connaissez pas, je vous présente Pierre Kerber, la seule personne qui peut vous annoncer des bonnes nouvelles à l'antenne et qui en profite pour vous rappeler comment marche la science
0: en même temps. Je te remercie, Elia. Donc, hormis exception rarissime et sans entrer dans les questions de genre, on peut facilement affirmer que c'est la présence ou non du chromosome Y qui détermine le sexe d'un enfant, dans le sens où il va contrôler le développement de testicules pendant l'embryogénèse. Sachant que, d'un point de vue évolutif, la seule population de cellules humaines qui participent à la génération ultérieure est celle qui permet la formation d'ovules ou de spermatozoïdes, eh ben on peut comprendre à quel point le développement des organes permettant la production et le maintien de ces cellules est crucial pour le succès évolutif de l'espèce. Du coup, il est assez surprenant de découvrir, pour peu qu'on s'y intéresse, l'incroyable diversité de déterminations sexuelles qui existent chez les êtres vivants. Comme nous l'avions dévoilé lors de l'émission 299 sur les Vaudévo, il existe des gènes qui permettent de contrôler le développement d'un œil et qui sont conservés entre des espèces très distinctes, comme par exemple une mouche et une souris. Par contre, il ne semble pas exister de réseau de gènes de la détermination sexuelle qui soit universel. Donc une piste d'explication est à trouver déjà dans les types de reproduction dont sont capables les organismes vivants. Chez les animaux, par exemple, le fait qu'une espèce soit caractérisée par deux sexes distincts, ce qu'on appelle le gonochorisme, bah, c'est loin d'être la règle. Certaines espèces n'ont pas de sexe distinct et se reproduisent par divers processus asexués, qu'on appelle par exemple le bourgeonnement, la division, la parthénogénèse, etc., alors que d'autres ne s'embarrassent même pas de choisir et possèdent deux sexes simultanément, ce qu'on appelle l'hermaphrodisme. Dans mon livre, par exemple, moi parasite, j'en profite pour faire l'autopromo. Hein. Dans mon livre, je présente même le cas d'une espèce parasitaire de crustacés, Simotoa exiga, qui pratique l'hermaphrodisme séquentiel. Car les individus commencent leur vie en étant tous mâles. Puis, selon l'occupation de leur hôte, se transformeront en femelle si celui-ci est inoccupé ou resteront mâles si une femelle s'y trouve déjà. Et si la femelle vient à mourir, c'est le signal pour le mâle qu'il faut changer de sexe. Tout ça sachant que l'hôte, bah, c'est un poisson dont la cavité buccale se transforme en chambre nuptiale, ces parasites étant adeptes de leur langue qu'ils remplacent progressivement. C'est charmant.
3: Après, on te dit que la nature, c'est magnifique, quoi. Sérieusement.
0: <rire> c'est ça. J'en profite euh, si vous avez des questions.
2: Euh, ouais, euh, je suis peut-être mal compris dans ce que tu disais, mais tu, tu dis en gros que le, le sexe d'un enfant est un peu prédéterminé euh, génétiquement par euh, les gènes de ses parents ou j'ai mal compris ce que tu racontais
0: Tu as très très bien compris, il s'agit d'un déterminisme sexuel génétique et quand on parle d'un enfant, on parle d'un enfant humain. Ouais. Et on, on développera toute cette thématique justement sur, euh, sur, sur la distinction entre déterminisme génétique et d'autres déterminismes qui existent encore. Mais pour l'instant, le message, c'est oui, c'est génétique, puisque c'est la présence du chromosome Y qui va déterminer le sexe de l'enfant.
2: Ah d'accord, mais voilà. pas au... ce que je voulais dire, c'est que c'est pas au sens de, en fonction des gènes des parents, tu peux prédire la, la probabilité d'avoir plus un garçon ou une fille Non, euh, a priori, c'est 50-50. D'accord, ok. C'est ça qui m'étonnait, en fait, ouais.
0: Ouais, il y a un sexe ratio de 50-50, euh, en tout cas chez les humains. Le déterminisme, c'est une fois qu'il y a eu fécondation et que tu as un embryon qui est formé, et bah, il suffit que tu fasses un cariotype, c'est-à-dire que tu vérifies quels sont les chromosomes. Si tu vois un chromosome Y, tu sauras que l'embryon, normalement, donne un mâle. OK. Voilà. Alors, je parlais de Simoto exiga. Donc ce crustacé qui remplace la langue de, de, de leurs hôtes, qui sont des poissons. Et il y a parmi leurs hôtes, il y a le poisson clown. Et ce genre d'hermaphrodisme séquentiel existe aussi chez, ce, chez cet, euh, cet organisme-là, le poisson clown. Les poissons clowns, ce sont ceux qui ont inspiré le film d'animation Le Monde de Nemo. Et beaucoup de personnes ont appris l'incroyable vérité sur le papa de Nemo en découvrant la BD de Marion Montaigne sur son blog « Tu m'auras moins bête ». Mais tu mourras quand même, c'est le titre complet de son, de son blog. Alors attention, spoiler, à la mort de la maman de Nemo, Marin, qui est le papa, aurait dû devenir la nouvelle maman de Nemo. Voilà, en effet, chez les poissons clowns, il y a une structure sociale très stricte une seule femelle, une seule femelle pardon, par groupe, le plus gros poisson, un mâle reproducteur et d'autres mâles, des petits juvéniles interdits de reproduction. Si la femelle vient à mourir, le mâle change de sexe et devient la nouvelle femelle, et un des juvéniles peut prendre le rôle de mâle. Cela signifie donc que tous les poissons clowns naissent mâles, mais que seules les circonstances sociales peuvent décider d'un changement de sexe pour devenir femelle. C'est ça l'hermaphrodisme séquentiel chez le poisson clown. Un autre type de déterminisme sexuel qui me fascine, c'est celui qui est uniquement tributaire de l'environnement. Ce déterminisme est définitif, il n'y a pas de changement de sexe possible comme je viens d'en parler pour euh, le poisson clown ou pour euh, le crustacé Simotoa exiga. Mais par contre, il est déterminé par des signaux environnementaux comme la longueur du jour, l'abondance de nourriture ou encore l'endroit où la larve tombe à la fin de son développement. C'est le cas par exemple chez un ver marin qui s'appelle la Bonélie verte, chez qui les larves naissent sans sexe déterminé, mais qui vont devenir femelles si elles tombent sur le sol, ou devenir mâles si les larves tombent sur une femelle. Donc c'est plutôt pratique.
3: Du coup, peut-être qu'on peut préciser que chez cette espèce, la différence entre les mâles et les femelles, elle est vraiment extrême. C'est-à-dire que si la larve devient femelle, elle va atteindre une forme adulte en deux ans pour faire plus d'un mètre de long, alors que les mâles restent euh, de quelques millimètres de, de, de long. Et leur seul objectif, ça va être de se coller sur la trompe des femelles pour être aspiré jusqu'à leur appareil reproducteur. Ce qui rappelle un peu comment marche la fécondation chez les plantes, d'ailleurs, avec le pollen euh, sur le pistil.
0: Il n'y a que toi qui peux faire une comparaison entre des vers marins et des plantes, j'adore <rire> Mais il y a aussi un autre cas, c'est chez les Baudrois. Donc, Ce sont des poissons chez qui les mâles restent tout petits et fusionnent avec l'épiderme et les vaisseaux sanguins de la femelle pour se transformer en sorte de testicule parasitaire. J'en profite là pour faire remonter dans la chat-room quelques images, notamment de la BD de Marion Montaigne. Là, je vais partager des images de la Bonnelli, la Bonnelli verte, ce... ce, ce c'est un élélide, ce, ce ce ver marin qui ressemble un peu à un rien, mais qui est justement à ce déterminisme environnemental assez particulier.
2: Rien, c'est un terme technique, c'est ça Non, non, ça me fait juste rire que c'est beau la nature. <rire> Je suis en train d'imaginer. Euh, moi, j'essaie de m'imaginer dans le monde humain, quoi, de se dire que tu nais et devenir homme, c'est-à-dire te transformer progressivement en testicule de la femelle.
0: <rire> bah, mal. Moi je trouve ça charmant, ce qui est, est, est moins charmant c'est que tu seras jamais ra rarement le seul et généralement les femelles elles sont constellées de, de testicules, je crois qu'il y avait un record que je partageais dans, ma, dans Moi Parasite de 28 euh, mâles sur une seule, une seule baudroie, enfin bon bref. Et donc,
2: en fait ce que ça dit quand même plus sérieusement c'est que sur ces animaux là, regarder leur, leur gène ça nous dit rien du tout sur le sexe qu'ils ont en fait parce que c'est ah, déterminant et une très, très, très bonne
0: question, et ce n'est pas si simple. Et pour pouvoir justement aller dans la direction que, que tu es en train de, de pointer, on va s'intéresser à un autre type de, 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 de déterminisme sexuel. Mais juste avant, je vais quand même faire un petit bilan. Toutes les modalités de déterminisme du sexe qu'on a évoquées, ont des avantages et des défauts. Je ne veux pas vous faire croire que d'avoir un déterminisme de sexuel génétique, c'est moins bien qu'un déterminisme sexuel environnemental, etc. » Ce sont des déterminismes qui ont été sélectionnés spécifiquement pour répondre à des contraintes écologiques particulières, comme par exemple le niveau de difficulté de trouver un partenaire sexuel, ce qui est typiquement le cas chez la Beaudroie. Euh, une Beaudroie, ça vit dans les abysses, il y a peu de chances de trouver un mâle, donc autant euh, favoriser la possibilité que ce mâle euh, se, se colle sur la Beaudroie et puisse avoir une fécondation. exactement le même principe pour la élie.
2: J'ai mes questions toujours où tu réponds toujours oui en biologie euh, et euh, j'imagine <rire> qu'il y a toujours l'intermédiaire aussi c'est-à-dire des trucs où c'est un peu génétique et un peu social et un peu tout et euh, c'est le bordel quoi mais genre, chez l'humain on sait que c'est uniquement génétique ou c'est pas clair
0: c'est tu peux dire je sais affirmer... pas parce que c'est une non, question non, un peu à vous mais c'est pas que je sais pas c'est que je ne veux pas déflorer aussi le, le... Non mais c'est pour le, ça que je pose la question. La ouais. présentation. Mais non, c'est pas que je ne sais pas, c'est que c'est génétique. C'est okay. pratiquement 99,99% ,99 génétique. Okay. Maintenant, tu peux avoir des incidents qui révèlent que l'environnement a un impact là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas génétique. Ok. Voilà, le déterminisme et génétique chez les humains, j'ai absolument aucun problème à le dire. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission, c'est ce que les gènes ne déterminent pas. Donc, c'est pour ça que ta question, elle est, elle est très très pertinente. Et du coup, je vous propose de nous concentrer ici sur la détermination du sexe par l'environnement et notamment par la température. Et je vais commencer par évoquer ce qu'il se passe chez une espèce de tortue, la cistude d'Europe, qui est une tortue absolument adorable. Et qui, euh, chez, une, chez cette espèce, hein. j'attendais qu'Eléa me coupe la parole, j'ai <rire> <on avait> oublié.
3: <rire> qui qui d'ailleurs est, est une espèce protégée.
0: <rire> Tout à fait, merci Eléa pour cette précision. Donc chez cette espèce protégée, si on incube les œufs à 27 degrés Celsius, on obtient uniquement des mâles à l'éclosion. Par contre, ce ne sont que des femelles qu'on obtient si l'on incube ces œufs à 30 degrés Celsius. En affinant ces résultats, à l'aide d'expériences d'incubation à des températures très précises, on s'aperçoit qu'il existe une gamme de température de transition qui fournit à la fois des mâles et des femelles. On appelle cette gamme de température la TRT, pour Transitional Range of Temperature, l'intervalle de température de transition. Et au milieu, enfin en tout cas entre les deux extrêmes de cette TRT, il y a aussi une température où le sexe ratio obtenu est de 50%, et qu'on appelle la température pivot. Je ne sais pas s'il y avait des, des réactions à ça, ou euh, si euh, pour l'instant tout est clair. J'ai l'impression que tout est clair, tout va bien. Eh bien, c'est merveilleux, je vais continuer à vous expliquer un tout petit peu ce type de déterminisme qui existe chez cette tortue. En fait, l'existence de la TRT et d'une température pivot, bah, ça a longtemps laissé les chercheurs perplexes. Et à vrai dire, ça continue de le faire. Car quand on obtient un sexe ratio de 50%, ça évoque tout de suite un déterminisme sexuel génétique, et plus, plus particulièrement, qui exploite des chromosomes sexuels. On appelle ça un déterminisme hétérogamétique, quand des chromosomes sexuels sont impliqués. Nous, les humains, et quasi tous les mammifères, on a un déterminisme hété hétérogamétique de type XY, où le chromosome Y détermine le sexe mâle, par contre, chez d'autres animaux, comme par exemple les oiseaux, il existe un déterminisme hétérogamétique de type ZW où le chromosome W détermine le sexe femelle et donc les mâles sont ZZ. Le truc un peu bizarre, c'est qu'on trouve des chromosomes Z et W chez de nombreuses tortues et XY chez d'autres. En gros, le système hétérogamétique semble exister chez les tortues et pourtant, plus de 100 espèces de tortues ont ont un déterminisme sexuel par la température. Donc, ce que la température pivot semble évoquer, c'est qu'à celle-ci, le système hétérogamétique de la cistude peut déterminer le sexe. Par contre, quand on s'écarte de la température pivot, c'est l'environnement qui décide. Tu voulais réagir, tu j'ai l'impression
2: Ouais, ouais, non, mais je pense que t'es en train d'y venir petit à petit et c'est fort. C'est surtout qu'en fait, on se dit que d'un point de vue, mais alors c'est là où je vais me faire taper sur la gueule au niveau évolutif, mais d'un point de vue <rire> évolutif, ça paraît beaucoup plus simple de faire, d'obtenir un 50-50 via la génétique que euh, en faisant des trucs environnementaux un peu chelous. Mais en fait, je suis en train de me dire que c'est peut-être justement l'argument de dire, hop, 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 en fait, si c'est fait trop chaud, on va peut-être mettre moins de femelles ou moins de mâles ou des choses comme ça et ça va se réguler euh, un peu, quoi.
0: Euh, non, généralement l'argument qui est donné pour pouvoir pour se demander pourquoi ça a évolué chez ces groupes-là, je, je vais y venir de, de, dans un instant et tu vas, tu vas essayer de comprendre. On Alors juste,
4: te... si, si je peux me permettre une petite reformulation pour être sûr d'avoir compris, je suis arrivé encore de route, mais ouais. là non, j'ai compris. Donc en gros, les tortues sont, sont soit xxxy soit zzzw là, mm -hmm. comme tout le monde en gros. <rire> Malgré tout. Malgré tout, même celles qui sont comme ça, euh, le sexe est déterminé avant tout par la température. C'est ça. Et quand, quand on est à la température où ça détermine rien, là quand même, c'est la génétique qui fait.
0: Il semble que
4: ces résultats. Ah, il semble que c'est, mais on n'est pas sûr. C est, c est, bah... Je voulais être sûr qu'on n'était pas sûr, mais que c'était l'hypothèse. Donc en fait, ça veut, ouais. ça veut dire que pour ces tortues-là, tu as vraiment des méthodes
2: où quand tu veux avoir un, un mal, il faut se mettre plus chaud ou des choses comme ça, et ça marche. quoi.
0: C'est ça, c'est-à-dire que <rire> quand tu les incubes à température basse, tu as, hein, as systématiquement des mâles, et à température haute, tu as systématiquement des femelles. Mais à la température pivot, bam, tu as 50% de mâles et de femelles.
4: Et en on n'a fait... pas, pas pu vérifier que c'était lié au gène ça a l'air si compliqué que ça à faire, ça. Oh <rire>
0: Mon gars, je vais t'expliquer dans, 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 dans la progression. Mais juste avant, on va se demander mais pourquoi, pourquoi chez ces espèces-là, euh, c'est différent que chez les mammifères et chez les, euh, chez les oiseaux Chez qui, je vous ai dit qu'il y avait un système XY chez mammifères et ZW chez les oiseaux. Bah, la raison derrière cette, euh, ce, cette présence de déterminisme sexuel génétique chez les oiseaux et chez les mammifères, on peut s'y intéresser en voyant qu'est-ce qu'il y a de commun entre mammifères et oiseaux. Et moi, je vais vous dire ce qui est commun. Si vous vous rappelez de ce qu'on avait expliqué dans l'émission 315 sur l'écophysiologie, il faut se rappeler que les mammifères et les oiseaux sont des espèces endothermes qui produisent leur propre chaleur. Alors que les tortues, comme la plupart des sauropsidés, le nom plus exact pour dire reptile, eh ce sont des extothermes et dépendent donc du milieu externe pour changer de température interne. Donc, en gros, si les tortues ont une telle euh, nécessité d'avoir euh, un euh, enfin, un, une information de l'environnement pour pouvoir déterminer leur sexe, ce n'est pas si surprenant parce qu'eux, ils ne sont pas capables de donner une température à leurs œufs ou à leur embryon, ou à leur fœtus à l'intérieur de, de, de l'utérus. Donc en fait, ça ressemble un tout petit peu à ce qu'on pourrait s'attendre à observer chez des espèces qui sont dans un milieu avec des températures variables.
4: Mais effectivement aussi, ce que disait Tup tu pas complètement con, de, ça peut avoir été conservé par l'évolution, parce qu'en gros, s'il y a des températures qui sont toujours trop élevées ou toujours trop basses, eh ben, tu te retrouves avec euh, que des mâles, que des femelles, donc on va arrêter de se reproduire, ça ne marchera pas. Ce n'est même pas la peine d'y aller.
0: C'est compliqué. En gros, euh, les températures pivots, elles sont euh, situées selon les espèces. Déjà, elles sont différentes entre, entre les espèces. Et souvent, elles sont situées à un thermopréférendum de l'espèce. C'est-à-dire, comme je vous l'avais expliqué dans cette fameuse émission 300, 315, ce sont des températures qui correspondent à peu près à l'écologie de, euh, de, de, de leur milieu. D'autre part, euh, tu peux aussi observer que des espèces, par exemple comme des crocodiles ou des, des tortulutes, vont creuser euh, et pondre leurs œufs dans un milieu dans lequel la température est distribuée au sein du nid. Et notamment, c'est assez connu chez les crocodiles, tu vas avoir au sein du nid, des températures différentes en fonction de tes plus proches du centre du nid que de l'extérieur. Et du coup, tu vas avoir des mâles à l'extérieur et des femelles à l'intérieur du nid. Donc, il y a des régulations qui dépendent à la fois de la taille de l'espèce, de l'espèce, du milieu dans lequel ils ont évolué, etc. etc. Donc, je ne peux pas te donner une réponse euh, euh, générale pour ce, pour ce genre de choses.
2: J'ai une dernière question, puis on te laisse continuer. Celle-là, elle va être simple pour toi, je pense. C'est quoi qui est apparu en premier
0: il semblerait que l'endothermie ce soit quelque chose qui soit apparu indépendamment chez les mammifères et chez les oiseaux à partir d'espèces qui étaient ectothermes. Voilà. Donc, a priori, ectotherme avant endotherme. Donc l'endothermie, c'est apparu après.
2: Donc, euh, je parlais entre, euh, entre le génétique et, et la température.
0: De fait, le fait que euh, les espèces endothermes dépendent plus de, de la, du déterminisme génétique que les espèces ectothermes semblent suggérer que le déterminisme génétique existe euh, enfin était aussi prépondérant dans des groupes euh, après un hein, déterminisme environnementaux. Cependant, que dit je vais partager crois. dans la, 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 la chatroom des arbres phylogénétiques dans lesquels on voit la distribution des déterminismes entre les différentes espèces et pas seulement les vertébrés, mais aussi des insectes, etc. Et en gros, il y a encore des scientifiques qui s'écharpent là-dessus. Personne ne sait. Voilà, on ne sait pas. <rire> mais le fait qu'on n'arrive pas à trouver des gènes communs entre toutes les espèces laisse suggérer qu'on euh, bah, n'arrive pas à savoir ce qui était essentiel, ce qui était ancestral. À, tout, à toutes ces espèces-là. Okay, comme
2: d'hab, toujours la même réponse des biologistes, c'est le bordel. Quoi.
0: <rire> oh, attends, j'ai <rire> donné quand même quelques petites affirmations aujourd'hui. J'ai fait des efforts. <rire> Bref, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'environnement décide le sexe uniquement à un moment précis de l'embryogenèse des cistudes. Ça veut dire que vous aurez beau congeler ou cuire vos cistudes après l'éclosion, elles ne changeront pas de sexe. Ne le faites pas, s'il vous plaît.
3: Oui, parce que je rappelle que c'est une espèce protégée.
0: Voilà, donc les cistudes, on ne les congèle pas, on les cuit pas, mais par contre, vous savez que c'est uniquement pendant l'embryogénèse que l'environnement a un, un influe sur le déterminisme sexuel. Ce moment, ça veut dire qu'on peut faire de la soupe de cistudes femelles et mâles Et ce pas le même goût C'est dégueulasse ce que tu dis, et je te rappelle que c'est une espèce protégée. <rire> c'est tout petit les cistudes, ça ne vaut pas le coup de cuire. Bref. Donc, le moment où le, le, le sexe est déterminé, c'est le moment où les gonades se développent. Et l'étude du développement de ces structures a révélé que presque tous les animaux, et ça, c'est ça qui est intéressant, presque tous les animaux partent d'une structure embryonnaire qui peut potentiellement donner soit des testicules, soit des ovaires. Ça marche chez la mouche aussi, c'est-à-dire que les mouches ont au début une structure qui est indéterminée, on dit qu'elle est bipotentielle, et en gros, on part avec une gonade asexuée qui, en fonction du, du type de déterminisme, va intégrer des signaux, soit environnementaux, soit génétiques, pour diriger le développement de l'organe vers celui de testicules ou d'ovaires. Ça, on peut notamment s'en rendre compte en réalisant des expériences hardcore de culture de gonades embryonnaires au laboratoire. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on on prend des gonades euh, chez un embryon et on les met dans une boîte de pétri et on les laisse se développer. Ce qui est faisable notamment chez les tortues de Floride, Trachemis scripta elegans. Et chez cette espèce, lorsque les œufs d'une tortue sont incubés à 26 degrés Celsius, ben on n'obtient que des mâles. Et lorsque cette température monte à 32 degrés Celsius, on n'obtient que des femelles. Vous pourrez remarquer que c'est légèrement différent de la cistude, mais c'est sensiblement euh, proche. C'est vraiment très proche du système de la cistude, mais c'est cette tortue de Floride qui a été choisie par plusieurs laboratoires comme organisme modèle pour explorer la génétique de sa détermination sexuelle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce pas fastoche. Tu posais la question tout à l'heure, Robin, oh, ça doit être fastoche de trouver les gènes, etc. Mais je vais te, te faire une comparaison entre l'exploration de ce déterminisme chez euh, des espèces qui sont à déterminisme génétique et chez celles qui sont justement à déterminisme environnemental, comme par exemple la température. Chez une espèce, chez qui il y a un déterminisme sexuel génétique En fait, c'est pratique d'identifier les gènes qui sont responsables de cette détermination. Vous identifiez les gènes qui se trouvent sur les chromosomes sexuels, vous identifiez ceux qui, se présentent, enfin, pardon, qui présentent des expressions différentes chez un embryon mâle et un embryon femelle, puis vous altérez et identifiez ceux qui ont un impact sur la formation des gonades. Bon, je dis ça, mais ça a dû prendre, a dû prendre quelques dizaines d'années tout de même pour pouvoir arriver là. Mais pour les espèces dont le déterminisme sexuel est lié à la température, tous les gènes sont potentiellement des cibles. Et c'est beaucoup plus youx de détecter les variations d'expression de gènes qui sont liées à la température et qui ont un lien avec le déterminisme. Parce qu'il y a 12 000 raisons pour lesquelles des gènes peuvent avoir des variations d'expression à la température et qui n'ont absolument aucun lien avec le déterminisme sexuel. Pas étonnant que ça l'a fait plus de 50 ans que la recherche faisait du surplace sur l'étude de la détermination du sexe
4: par la température. Je ne suis pas sûr que ça réponde complètement à ma question. Parce que j'avais ah. cru comprendre. Non, mais ouais. je, je fais, je, fais, l enfin, je, fais l je, je, je Vraiment, pour de vrai. Euh, j'avais cru comprendre qu'en gros, la plupart des tortues, il y avait des... des XY et des XX ou des euh, ZZ de machin. Et ça, ce n'est pas facile à repérer, ça.
0: En fait. Non. Il y a chez de nombreuses espèces, des chromosomes sexuels que tu peux identifier facilement parce qu'ils n'ont pas la même morphologie. Ils ne et ressemblent là, on... pas. Ouais. Mais euh, chez d'autres <rire> espèces, en Sans fait, tu tortues. sais que... Euh, non, il y, y a pas mal de tortues chez qui tu es capable de voir des chromosomes sexuels. Tu fais un cariotype et tu vois qu'il y a des chromosomes sexuels. Tu es là, ah bah tiens, là, je pourrais différencier un mâle et un femelle génétique, mmh. D'accord tu me suis
4: Oui, là, je te suis.
0: Euh, le truc, c'est que c'est pas nécessairement la présence de chromosomes sexuels qui va déterminer si tu as des mâles ça, et des femelles. Compris. Ça, donc compris. ça veut dire que, en gros, tu peux avoir des mâles génétiques qui donnent oui. des femelles phénotypiques.
4: Ça j'ai compris. Ok. Ça j'ai compris. Ce que je disais, c'était que donc pour la question de tout à l'heure, qui était, est-ce que à la température euh, pivot mm. On peut savoir si c'est si le gène qui fait que c'est des mâles ou des femelles, si les caryotypes sont différents, ça se fait pour le coup, ça. Ça, ça se fait. En effet. Ça, est... Donc tu dis quand, on, quand tu dis on ne sait pas trop, en fait on sait.
0: Le truc, c'est que toutes les espèces n'ont pas des chromosomes sexuels visibles.
4: Donc pour les, pour les, pour... il y a des espèces qui, qui nous, qui nous voilà, mais euh... voilà, mais pour il y a des espèces pour lesquelles on peut savoir si c'est effectivement le gène qui à température pivot euh, est déterminant.
0: Bah non, parce que c'est pas nécessairement parce que tu as des chromosomes sexuels que ce sont eux qui vont déterminer le sexe.
4: Bah non mais... Oui, non, mais quand on est à la température pivot, si tu tombes tu... sur un.
0: Ouais, non, je, je suis d'accord. En gros, tu mets à la température pivot.
4: Tu mets à la température euh... pivot que des œufs, et après tu fais de la génétique et tu regardes si les mâles, sont bien, si les mâles et les femelles correspondent bien au phénotype machin, enfin, aux, pardon, au génoty... aux... Voilà, c'est c'est ça qui a été fait,
0: mais à partir du moment où tu tu, tu vas à une autre température, ah oui non, mais tu ça sais plus, voilà oui, mais tu sais plus du coup si ces gènes, euh, en gros ça ne pède pas du tout à savoir quels sont les gènes qui déterminent le sexe
4: en dehors de cela, en dehors de la température pivot. Non mais puis en dehors de ces gènes là qui sont de, des chromosomes qui sont les chromosomes vraiment différents. Ouais. D'accord. Ah, ça d'accord. Mais par contre, on peut savoir à température pivot si les, si les chromosomes sexuels sont effectivement déterminants.
0: Ouais, et ça a été fait euh, essentiellement sur des cultures de gonades.
4: D'accord. Voilà. On prend pas des tortues entières, ça prend trop de place.
0: Bah, c'est chiant. Hein. <rire> ouais, voilà. Faut, après, il faut les maintenir et tout. C'est plus facile de faire des gonades euh, comme ça. Et après, en plus... Euh, tu, tu peux voir la production d'hormones par ces gonades et de confirmer que ça va dans le, dans le, dans le sens Donc c'est plus facile à déterminer. Bref, ça fait plus de 50 ans que la recherche faisait du surplace. Et bien, il y a moins d'un an, des équipes sino-américaines ont fait un bond de géant dans la compréhension du déterminisme sexuel par la température chez la, tempér chez la tortue de Floride. Et si le sujet est pertinent pour par rapport au thème de l'émission de ce soir, c'est qu'il existe un lien étroit et surprenant entre l'épigénétique et la manière dont on obtient des filles et des garçons chez ces tortues. En fait, cela faisait des années que plusieurs équipes se disaient que s'intéresser aux différences d'expression de gènes ne suffirait pas à comprendre le phénomène de la détermination du sexe par la température. Ces équipes ont commencé par caractériser l'état des molécules d'ADN dans des gonades en formation cultivées à différentes températures. Alors, je laisserai à Eléa le soin d'expliquer cet état des molécules d'ADN, puisque c'est vraiment le sujet de ce soir, mais en gros, ça revient à se demander si l'ADN est plus ou moins compacté et décoré à certains endroits. C'est un peu comme un arbre de Noël avec des guirlandes et des boules. Quoi. Ça, c'est typiquement un sujet d'épigénétique, mais encore une fois, trouver des différences de décoration et compaction de l'ADN dans des cellules de gonades cultivées à différentes températures, bah cela ne permet pas de dire que ces différences sont à l'origine du destin que vont prendre ces gonades. Corrélation n'est pas causation, vous connaissez tout le tintouin, on en a déjà assez suffisamment parlé sur Podcast Science. Mais là où ces équipes sino-américaines ont été futées, c'est qu'elles ont recoupé les informations entre l'état de l'ADN et des différences d'expression de gènes dans les gonades cultivées à différentes températures. Elles ont fait un pari entre des types de différences de décoration de l'ADN et les gènes qui sont responsables d'établir ces décorations
2: euh, Des gonades cultivées en laboratoire, c'est-à-dire J'ai du mal à visualiser
0: un peu la chose. Pas de problème. Il y a, y a quelque que chose se... au bout
2: des gonades ou il y a juste que des gonades qui sont cultivées
0: En fait, ce que tu fais, là j'ai partagé une image sur la chatroom, mais je, je pense qu'on pourra en partager euh, un peu plus tard, c'est que tu, tu, tu prends des œufs, de, de ta tortue, tu les laisses incuber jusqu'à une étape du développement dans lequel tu sais que les gonades commencent à apparaître, tu ouvres les œufs, tu prélèves ton embryon, sur l'embryon tu le dissèques, tu prélèves les gonades, tu les mets dans une boîte de pétri avec un milieu nutritif pour que les gonades, les cellules des gonades continuent à se développer. Et tu laisses mûrir les gonades comme si elles étaient dans une tortue, tu vois. Sauf qu'elles sont dans une boîte de pétri et elles continuent de se développer. Et grâce à ça, bah, tu peux faire plein de choses, comme par exemple euh, prélever l'ADN de ces cellules. Tu peux euh, mettre des hormones, tu peux euh, euh, faire plein, plein de choses qui permettent justement de, de voir quel est l'impact de tel ou tel euh, signal, comme par exemple la température, sur le développement de ces gonades.
2: C'est un truc qui peut se développer totalement indépendamment du reste de ce qu'il y a au bout, quoi. Enfin, de, 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 de l'être vivant qu'il y a autour.
0: C'est ça, les gonades, en tout cas, oui, c'est le cas. Euh, c'est fou. J ai, j ai, oui, c'est complètement dingue. Moi, quand j'apprends ça, il euh, faut, faut savoir que euh, quand tu, tu vas dans des colloques, par exemple, des veaux, etc., tu as des, des gens qui font euh, tout un talk pour dire, voilà, on a enfin réussi à faire des cultures dieux de, de, je ne sais pas moi, d'oiseaux de, de, dans des boîtes de pétri euh, ou des, euh, des, des, des ailes de papillons dans des, dans des boîtes de pétri. Moi, à chaque fois, je suis là, genre, mais c'est complètement dingue, quoi Donc oui, ça se fait. Ouais, voilà. Tant très que tu as bien. le milieu nutritif euh, adéquat, c'est bon. Après, il y a énormément de scientifiques qui sont très, très sceptiques sur cette méthode-là, parce que ils se disent, ah, non, mais attendez, mais si vous les mettez dans les boîtes de pétri, il y a plein, plein de signaux qui sont apportés par le reste de l'embryon que vous n'avez pas. Et c'est vrai que c'est une discussion à avoir. Donc, je vous rassure... Euh, L'équipe sino-américaine dont, dont je vous parlais, elle a, permis, elle a fait les tests en culture, mais aussi dans des embryons complets de, de tortues. Donc, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont trouvé parmi les gènes qui ont une différence d'expression dans les gonades cultivées à une température masculinisante et féminisante, ils ont trouvé des, des gènes, euh, et parmi ces gènes, il y a une enzyme. Qui porte le nom barbare de KDM6B et qui est une déméthylase de l'istone qui retire spécifiquement les trois groupements méthyl de la 27e lysine de l'istone H3. J'espère que ça vous a plu. Hein Merci le jargon.
4: Énormément. <rire> énormément. J'ai tout de suite l'impression de beaucoup plus savant.
0: <rire> Donc plutôt que de se prendre la tête avec des noms barbares, jonglons plutôt avec des concepts. Ces équipes ont trouvé un gène qui produit une protéine décoratrice, un peu maniaque, qui fait le ménage sur l'ADN. KDM6B, que je vais appeler la protéine Mary Poppins.
3: Pourquoi tu ne l'as pas appelée Madame Dothfire
0: Déjà parce que c'est mon bout, Moi, je ne te... <rire> vais pas aller sur ton propre bout, hein, d'accord mais c'est vrai que j'y avais pensé et elle était deuxième dans mon classement. Cette protéine est produite à 26 degrés Celsius dans les gonades, juste avant leur différenciation, et n'est pas produite à 32 degrés Celsius. Donc, a priori, on pourrait dire « Ah, si elle est produite à 26 degrés Celsius et qu'on obtient des mâles à 26 degrés Celsius, peut-être qu'elle a un rôle maçant, mais vous le savez, ce n'est pas suffisant. » Mary Poppins ne semble pas du tout apprécier les changements de température. Si on commence à cultiver les gonades à 26 degrés Celsius, Mary Poppins commence à être produite, mais si on change brusquement la température d'incubation à 32 degrés Celsius, ça s'arrête. Donc, elle semble à la euh, sensible à la température. Mary Poppins, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, quand il fait chaud, euh, bah, c'est une Anglaise, euh, elle se barre. Quoi. Bref, c'est horrible comme métaphore, je vais arrêter là. Euh, la prouesse réalisée par ces chercheurs, c'est qu'ils ont trouvé un moyen d'empêcher la production de Mary Poppins KDM6B, même quand on incube à 26 degrés Celsius. Je ne développerai pas cette technique qui s'appelle l'interférence à ARN.
3: Et qui sera le sujet d'un prochain épisode
0: Super Mais vous pouvez me croire sur parole quand je vous dis que c'est chaud patate de développer ce genre de protocole chez des espèces bizarres comme des tortues de Floride. Eh bien, en empêchant Mary Poppins de ramener le bout de son parapluie magique dans des embryons incubés à 26 degrés Celsius et qui devraient normalement donner des mâles, les chercheurs ont observé que les gonades obtenues ressemblaient à celles classiques de femelles. C'est l'une des premières preuves montrant qu'il faudrait avoir notre Mary Poppins dans les gonades de tortue pour obtenir des mâles. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont réussi à voir où pouvait agir Mary Poppins. En gros, où est-ce qu'elle changerait la décoration de l'ADN et en déduire quels pouvaient être les gènes affectés par son action ou inaction Alors, Je vous la fais courte. Ils ont identifié un gène qui s'appelle DMRT1. Je ne lui ai pas donné un nom, celui-là, on va l'appeler juste DMRT1. Dans l'ADN de la tortue, l'endroit où on trouve DMRT1 est bel et bien un endroit où Mary Poppins aime faire le ménage. Et quand Mary Poppins fait le ménage sur le gène DMRT1, celui-ci peut s'exprimer fortement et produire des protéines DMRT1. Mais en plus, ils ont réalisé une expérience dans laquelle... Alors là, il va falloir s'accrocher parce que je vais vous solliciter pour obtenir une réponse. Donc... Vous vous souvenez de toute l'action de Mary Poppins Cette fois-ci, ce qu'ils font, c'est une expérience dans laquelle ils empêchent à Mary Poppins de venir à 26 degrés Celsius, comme on a vu tout à l'heure. Tout en rajoutant artificiellement des protéines d'MRT1. Et là, je vous le demande, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait bien donner comme gonade finale C'est mon côté prof qui parle. Alors... Ils
3: n'ont rien <rire> suivi. Ils n'ont rien <rire> suivi. <rire>
0: Bande de grenades. <rire> euh, si, mais, euh, mais, mais,
2: mais 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 tout est possible. Donc, <rire> je veux dire,
0: moi je suis plus non, étonné que rien. Ils obtenu un résultat statistique euh, statistiquement. Euh... Bon
2: bref, on veut la réponse. On veut la réponse.
0: Non je... non, non non, je, je, je veux justement que, euh, avoir la certitude que j'ai bien clarifié. Donc si vous réagissez pas, ça veut dire que j'ai pas clarifié. Donc qu'est-ce qui vous manque? Je vous répète un tout petit peu les acteurs. Marie Poppins, DMRT1. Marie Poppins, c'est une enzyme décoratrice de l'ADN. Et parmi ces endroits où elle aime bien décorer l'ADN, ou ne pas décorer l'ADN, ranger l'ADN, Marie Poppins agit sur la séquence d'ADN de DMRT1, c'est-à-dire la séquence qui permet d'avoir les instructions pour produire la protéine DMRT1. Donc, quand on arrêtait la production de Marie Poppins, à 26 degrés Celsius, on obtenait des embryons femelles. La seconde expérience qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont empêché, encore une fois, Mary Poppins d'agir à 26 degrés Celsius, mais en même temps, ils ont rajouté la protéine des mères T1. Alors, à à votre avis, quels sont les embryons qu'ils ont obtenus <rire> <rire> bah
3: euh... Sans schéma, ça Moi, je
0: des mâles. Ah, heureusement que es là, Joanne, Merci. <rire>
2: long, avais une chance sur deux. Hein. Enfin, sur trois.
0: Allez, mâle, femelle ou un peu de tout. Quoi. Ou intersexuel, tout à fait. Alors, en fait, ouais, intersexu... pour être précis, c'est vrai, c'est vrai. Sont euh, tous tu... mort. <rire> c'est vrai, tube, que tu, tu, tu pourrais avancer le truc. Bon, c'est un petit peu un bordel. Et c'est vrai qu'ils ont obtenu un petit peu un bordel. Mais ils ont obtenu en, majori... en majorité des mâles. Ce qui récapitule le fait qu'en injectant des MRT1 dans des embryons qui ne produisent pas DMRT6, eh ben, ils ont sauvé le phénotype mâle. Et ça montre une sorte de relation de, entre KDM6B, Mary Poppins, et DMRT1 pour pouvoir déterminer le sexe de ces fameuses tortues. Mais C'est là Donc, où tu
2: parlais justement ouais. de, du bordel entre génétique et pas génétique, c'est que via un truc tellement génétique qui est de foutre euh, je sais même pas si c'est une enzyme ou quoi que ce soit dans, dans le cousin. ils ont fait une modification qui en fait est un... jusqu'alors on pensait que c'était plutôt génétique comme truc ou j'ai mal compris
0: non non on sait que non chez, chez la, la, la tortue de Floride c'est bien la température qui détermine le sexe ouais. et donc là on a trouvé Mary Poppins sensible à la température qui dont l'action semble montrer qu'elle a un rôle pour de pouvoir déterminer les mâles. Puisqu'on a, on a prouvé, d'une certaine manière, fonctionnellement, que Mary Poppins a une action pour pouvoir donner des mâles, notamment en, en modulant l'expression de DMRT1. Mais cette modulation de l'expression de DMRT1, elle a lieu grâce à la décoration de l'ADN. Et ça, c'est typiquement une notion d'épée génétique, que va nous expliquer Elia Et je passe la main.
3: Alors, juste avant de passer à la deuxième partie, qui est plus le mécanisme de l'épigénétique, il y a une question dans la chat-room euh, de Le Geek qui demande, chez l'humain, est-ce qu'on connaît le mécanisme qui permet de produire soit le chromosome X, soit le chromosome Y Alors, est-ce que tu veux répondre, Pierre Ou bah, que tu...
0: Ma première question, ce serait, qu'est-ce que ça veut dire, produire
3: Oui, alors, je, je pense plutôt que c'est transmettre du coup mais il faudrait repartir de la base et comment on fait comment on transmet le X ou le Y
0: d'accord oh. alors dans ce cas là si si c'est ça la, la, la remarque de le geek c'est simple euh, les cellules qui transmettent le chromosome soit X soit Y ce sont les spermatozoïdes en fait quand tu as un mâle un mâle c'est un, un individu humain qui porte dans chacune de ces cellules D un, un chromosome X et un chromosome Y, au moment de la production des spermatozoïdes, il y a la moitié du patrimoine génétique qui va être passé. Donc, soit un chromosome X, soit un chromosome Y. Et donc, la manière de produire des embryons avec XX ou XY, c'est de rencontrer un spermatozoïde avec un chromosome X avec un ovule qui sera nécessairement X, ou un spermatozoïde Y qui va rencontrer un ovule qui est toujours X. Et c'est comme ça que tu rétablis des organismes avec la totalité du patrimoine génétique normal d'un humain, 23 paires de chromosomes, dont soit XX, soit XY, Porté par des spermatozoïdes, soit X, soit Y. Et la, le, le mécanisme cellulaire qui permet la production de spermatozoïdes, c'est ce qu'on appelle la méiose, qui est le même mécanisme que, qui existe chez les ovules, c'est-à-dire des divisions cellulaires un petit peu particulières qui permettent d'obtenir des cellules avec la moitié du patrimoine génétique normal. Je ne sais pas si ça répond à la question.
3: On verra <rire> Il en reposera une dans la chat si, si jamais il n'a pas compris. Alors, du coup, pour expliquer un peu comment ça fonctionne l'épigénétique, on va reprendre depuis le début. Si on regarde une cellule, dans les noyaux de chacune de nos cellules, il y a à peu près 2 mètres d'ADN à
0: stocker. On parle ici donc de cellules humaines, euh, dont le patrimoine génétique représente près de 3 milliards de nucléotides, A, T, G et C, répartis sur 23 paires de chromosomes.
3: Voilà, donc ça... Tout ça, 3 milliards de nucléotides, ça fait 2 mètres et on doit le stocker dans un compartiment de environ 10 micromètres. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Du coup, pour réaliser cette prouesse, euh, dans la cellule, il y a tout un tas de protéines autour desquelles l'ADN va s'enrouler de la façon la plus compacte possible. Euh, je vous mettrai un schéma dans la chatroom juste après. Donc, euh, on en avait déjà parlé dans, un, dans des épisodes précédents, mais l'ADN, c'est euh, un enchaînement de, de deux molécules qui sont formées de petites briques moléculaires, qu'on appelle les nucléotides, qui sont enroulées en double hélice et qui forment en plus un enroulement compact, un peu comme des câbles à ressort de vieux téléphones. Ça, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent sûrement pas connaître. Mais sous cette forme, ADN plus protéines, c'est là qu'on parle de chromosomes et c'est une structure qui est condensée. C'est une méthode de compaction qui est très très efficace et qui permet la séparation et la répartition de l'information génétique entre deux cellules filles, soit pendant la division cellulaire, euh, soit pendant la méiose dont on parlait ju juste avant. Donc autant c'est pratique pour séparer euh, les deux bras des chromosomes de façon équitable, autant c'est très embêtant pour lire l'information qui est contenue euh, sur la molécule d'ADN. Puisque les protéines qui sont chargées de la lecture de l'ADN, donc les gènes, ils doivent accéder physiquement à la séquence. Alors, essayez de vous représenter une pelote de laine. Si vous voulez regarder un bout de fil sur lequel on aurait écrit quelque chose euh, à l'intérieur, eh ben, il va falloir d'abord dérouler la pelote pour pouvoir y accéder. Et si vous vous souvenez bien, euh, dans les épisodes précédents sur ce sujet, et notamment celui sur la biologie moléculaire, l'épisode 355, ou alors dans vos cours de biologie, pour que l'ADN soit exprimé, il doit être euh, ce qu'on qu appelle transcrit en une nouvelle molécule euh, par un complexe de protéines qu'on appelle l'ARN polymérase. Donc l'ADN doit être converti en ARN. Et cette machinerie-là, elle est envoyée au bon endroit grâce à des protéines qui vont cibler euh, les gènes et qu'on appelle des facteurs de transcription qui vont reconnaître des petites signatures d'ADN spécifiques, des motifs d'ADN, s'y lier et recruter la polymérase. Donc, il y a des facteurs de transcription activateurs qui vont plutôt déclencher la lecture des gènes et il existe des facteurs de transcription qui sont répresseurs, donc dont la présence empêche l'accès à la séquence d'ADN.
0: D'ailleurs, je vous évoquais notamment le rôle important des facteurs de transcription dans l'épisode Evo, Evo 2, en soulignant l'importance en évolution des bouts d'ADN qui sont reconnus par ce genre de protéines, les fameux motifs de fixation aux facteurs de transcription. En effet, si des mutations font apparaître ou disparaître ces sites de fixation, des facteurs de transcription, bah, ça peut complètement changer l'expression des gènes sans que les protéines elles-mêmes changent dans leur, dans leur séquence d'ADN.
3: Voilà, donc ça, ça se produit lorsque la cellule se divise, mais lorsque la cellule ne se divise pas, euh, c'est pas pour autant que l'ADN redevient un long fil tranquille. Le, donc, l'ADN est enroulé autour de, de ces protéines et il reste euh, enroulé autour de ces protéines à certains endroits pour former des pelotes. Ça, ce en, euh, donc, ces protéines autour desquelles l'ADN est enroulé, on appelle ça les histones. Et euh, le complexe que ça forme euh, dans la cellule, on l'appelle le nucléosome. Un nucléosome, c'est une espèce de perle de huit protéines d'histones il y a deux protéines qui s'appellent H2A, deux protéines qui s'appellent H2B, deux protéines H3 et deux protéines H4. Et autour de ça, l'ADN s'enroule d'exactement 146 paires de bases. Alors, il y a une cinquième protéine, une cinquième histone, qui s'appelle l'histone H1 et qui sert en quelque sorte de verrou à la boucle d'ADN qui est enfilée autour de sa perle d'histone. Et ce mélange protéine-ADN bien organisé, c'est ce qu'on appelle la chromatine. Alors... Euh, autour de ces nucléosomes, l'ADN va se répartir en, euh, en plusieurs territoires dans le noyau. Il y aura des territoires plutôt compacts, dans lesquels on va retrouver des gènes inaccessibles, qui seront très, très enroulés, qui seront inactifs, et des territoires qui seront plutôt moins compacts, donc déroulés, dans lesquels on va retrouver des gènes accessibles, actifs, qui vont être exprimés. On parle dans le jargon souvent de chromatine fermée ou de chromatine ouverte.
0: Et pour continuer de filer la métaphore laineuse, hein, si vous me permettez, c'est comme si on déroulait complètement une pelote, mais qu'ensuite on rangeait le tout dans une boîte, on verrait qu'il y a des bouts de fil libres et des entrelacs spontanés de fils compactés.
3: Et du coup, la frontière entre ces territoires ouverts ou fermés, euh, elle est assez floue et l'ensemble est assez dynamique alors, Si on regarde de plus près, euh, ces territoires ont des caractéristiques particulières et euh, lorsqu'on regarde, on trouve des modifications chimiques qui sont différentes dans certaines régions du noyau de la cellule par rapport à d'autres. Donc, Dans la liste des modifications qu'on retrouve, on peut avoir des modifications qui sont directement sur les protéines histones, donc les protéines autour desquelles l'ADN s'enroule, ou des modifications directement sur les bases de l'ADN, dont une qu'on étudie beaucoup dans le domaine de l'épigénétique, qui s'appelle la méthylation de l'ADN. C'est l'ajout d'un groupement chimique méthyle, un carbone et trois hydrogènes, sur euh, la, la lettre C, la cytosine. Et ces petites modifications vont directement modifier la façon dont l'ADN et les protéines interagissent entre elles. Elles vont soit bloquer, soit favoriser la liaison des protéines de lecture, les facteurs de transcription, à des endroits différents. Du coup, pour modifier l'expression d'un gène, vous pouvez soit changer la séquence de l'ADN ATCG. Et cette modification sera irréversible si elle n'est pas réparée. Euh, J'ai fait un épisode, le numéro 361, sur la réparation, pour euh, expliquer comment on, on évitait d'avoir des modifications de séquences d'ADN. Et tout ça, ça c'est l'ordre de la génétique. Ou alors, vous pouvez rajouter des décorations sur votre ADN ou sur les protéines qui font que votre ADN s'enroule pour modifier les possibilités d'accès aux facteurs qui doivent lire vos gènes. Et ça, c'est l'épigénétique. Comme vous n'altérez pas la séquence de l'ADN, mais seulement la façon dont la séquence est exposée, ces modifications sont plutôt réversibles et elles peuvent dépendre de facteurs internes à la cellule comme de facteurs externes, comme la température dont Pierre parlait tout à l'heure.
0: Oui, voilà, si je peux me permettre, du coup, on peut faire un lien avec ce qui s'est passé tout à l'heure, comme je vous l'exposais. Là où la température avait un rôle dans le déterminisme sexuel chez les tortues de Floride, c'est qu'en sollicitant Mary Poppins, Mary Poppins allait rendre certaines parties de l'ADN euh, visibles par euh, des facteurs de transcription à 26 degrés Celsius, mais n'allait pas le faire, puisque cette protéine qui intervient dans des mécanismes épigénétiques et sensibles à la température, elle n'allait pas le faire à 32 degrés Celsius.
3: Et du coup, grâce à ces mécanismes supplémentaires de codage, vous augmentez considérablement les possibilités d'utiliser une seule et même molécule d'ADN pour véhiculer une information. Ça vend plutôt du rêve, non donc, donc du coup je vais vous donner quelques exemples de, en pratique qu'est-ce que ça peut donner alors un des de exemples que j'aime bien et dont j'avais déjà parlé sur le compte du plantoscope euh, c'est l'exemple de la linéaire. c'est une petite fleur jaune, qui est, qui est très mignonne, et au XVIIIe siècle, euh, un étudiant de... envoie à l'inné euh, une fleur monstrueuse qui ressemble un peu à la linéaire mais qui a cinq pétales symétriques au lieu euh, d'une forme euh, asymétrique avec un petit chapeau euh, et un petit bonnet. Euh, l'inné, quand il a cette plante en face de lui, il pense qu'il s'agit d'une espèce complètement différente, parce qu'elle est monstrueuse, elle ne ressemble pas du tout à la plante d'origine. Mais récemment, euh, plus récemment, euh, dans, le, dans les années 2000, des chercheurs montrent que non seulement il s'agit de la même espèce, mais que le gène qui est responsable de la symétrie des fleurs, en temps normal, qui s'appelle l euh, il n'est pas muté. La séquence est donc tout à fait normale et ça ne fait aucun sens que cette plante soit différente. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que en fait la partie qui précède le gène, qu'on appelle le promoteur, donc là où les facteurs de transcription vont s'attacher pour lire le gène, ce promoteur est méthylé. Du coup, le gène ne peut plus être lu et la symétrie de la fleur va changer.
0: Alors, tu as partagé euh, tu ne sais pas, mais tu l'as partagé dans la chatroom, une citation de Linné qui visiblement euh, avait fait cette citation, euh, que ceci est certainement au moins aussi remarquable que si une vache avait donné naissance à un veau à tête de loup. C'est bien en parlant de cette fleur-là qu'il s'agissait Exactement. OK.
3: Voilà, donc Pierre, je vous l'expliquais à propos de la tortue, c'était exactement la même chose. À 26 degrés, on est capable de produire une protéine décoratrice. <rire> et, euh, et ce petit changement-là de protéine va changer les alentours du gène DMRT1, qui est crucial pour lancer le développement des organes mâles. Euh, et cette expression va changer la détermination du, du sexe. Voilà. Alors, il y a d'autres mécanismes épigénétiques amusants qui ont... Oui, tu voulais rajouter quelque chose
0: Non, je crois que c'est Tube qui voulait faire une petite remarque justement. Ben
2: on l'a eu en plus dans la chatroom, c'est assez fou parce que cette histoire de gène promoteur, c'est exactement comme ça qu'on encode des. Enfin, des, à chaque fois qu'il y a des transmissions en informatique, en général, il y a un en tête qui contient le début de l'information, qui dit voilà, il y a de telle information qui va arriver, elle est encodée comme ça. Il à la fin en disant c'est bon, je t'ai tout envoyé. Et donc, euh, en fait, on est très, très proche de ce que tu décris là euh, dans toutes les télécommunications euh, numériques qu'on utilise. Quoi. Et où tu peux avoir le même problème, qui est que si ton entête, il est foireux, même si toute la data derrière, elle est bonne, bah, personne ne sait la lire. Hein.
0: Ça ressemble. <rire>
2: Ça ressemble <rire> pas mal, ouais, c'est assez rigolo.
3: Voilà, donc le, le vivant euh, encode de l'information comme euh, un programmeur encode. J'ai tendance à dire
2: que c'est l'inverse. A priori, c'est venu avant <rire> le vivant.
3: Oui, mais notre compréhension de ça, elle est très postérieure à l'invention de l'informatique.
0: Et puis dans Prometheus, on ne sait pas trop. Hein. <rire> Bref. Euh,
3: voilà. Donc, euh, comme autre exemple amusant qui, qui ont lieu dans certaines espèces, euh, comme certaines espèces de mammifères, euh, par exemple, euh, c'est euh, un phénomène qu'on appelle euh, l'inactivation du X. Alors. On se retrouve devant un problème lorsqu'on est un, un humain, par exemple. Euh, nous, les filles, nous avons deux chromosomes X et les garçons n'ont qu'un seul X de leur mère et un Y de leur père. Et ça, ça pose un problème. Puisque les deux chromosomes X sont identiques, ça veut dire qu'on a deux fois la copie d'un même gène. Alors, si ce même gène est exprimé pareil depuis ces deux copies, on aurait donc systématiquement deux fois plus d'un même gène qui code pour une même protéine euh, que les garçons. Ce pas très très égalitaire, hein, vous allez me dire. Mais euh, nos cellules sont capables d'inactiver l'une des deux copies du X. Alors comment euh, Sur le chromosome X, il y a un gène intéressant qui code pas pour une protéine, mais pour un ARN qu'on appelle XIST. Alors c'est X-Inhibitory Specific transcript. Et lorsque celui-ci est exprimé, il va recouvrir totalement l'exemplaire du chromosome X euh, depuis lequel il est exprimé, ce qui va le rendre inaccessible et inactif. Et pendant le développement, l'un des deux gènes existe et seulement l'un des deux, au hasard, est méthylé, ce qui le rend inaccessible pour la machinerie de lecture. Du coup, comme il n'est pas exprimé, le produit du gène ne recouvre pas le chromosome, et donc, on obtient un chromosome actif pendant que l'autre reste inactif. Bingo! Donc,
2: Alors,
0: peut-être qu'on peut se permettre de faire une, une, un, un résumé un tout petit peu de, de ce que tu as dit. En gros, pour que euh, le chromo... Puisque euh, dans une situation dans laquelle des filles ont deux chromosomes X, il faut euh, obtenir un des chromosomes X qui soit illisible.
4: C'est ça l'idée? Parce que sinon, il y aurait mais trop... Je comprends pas bien pourquoi. Bah parce que, en fait, regarde... Parce que les... les autres chromosomes, ils sont tous en deux exemplaires, ça pose pas de problème.
0: Oui, mais ce serait... Euh, tu as, as un chromosome du père et un chromosome de la mère qui sont identiques. Donc, tu as, as un dosage qui, à la fin, est euh, équivalent entre un homme et une femme. Par contre, chez les hommes et chez les femmes, pour les chromosomes sexuels, t'en as un sur lequel tu as un chromosome X ou Y, et l'autre, chez les femmes, X et X. Donc tu te retrouves soit, en fonction de ton référentiel, avec des hommes qui ont moitié moins de gènes exprimés, soit, chez les femmes, moitié plus de gènes à exprimer. Bon, il s'avère que c'est a... moitié
4: plus. Il y a Y qui est exprimé quand même.
0: Y, c'est pas du tout euh, relatif à X. C'est pas du tout les mêmes gènes qui sont dessus.
4: Oui, mais donc ça veut dire que ça fait des trucs en plus, alors, par rapport aux femmes, s'il si y a un des deux X qui est inhibé. Ouais. Oui. Mais donc, c'est pas en soi un problème, je veux dire. Enfin, je, je, c'est juste, euh, c'est différent. Enfin, ça aurait été différent, pareil, s'il y avait les deux X d'exprimer.
0: En gros, ça veut dire que pour pouvoir faire un être humain, si tu as deux chromosomes X... C'est un peu comme une situation dans laquelle tu as trois chromosomes 21.
4: Ça fait des problèmes. D'accord, mais, euh, mais je ne trouve pas ça évident, a priori.
0: Ah non, non, ce n'est pas évident. C'est évident.
4: Faut, 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 voilà, euh, parce que finalement, euh, tous les autres chromosomes sont en deux exemplaires et ça ne pose pas de problème. Et euh, le X et le Y s'expriment et ça ne pose pas de problème. Donc, c'est un fait qu'on constate, mais il n'y a pas vraiment de logique. Quoi.
0: Il s'avère que chez les êtres humains, chez la si plupart les, des mammifères...
4: Euh, si les deux X s'expriment, ça ne marche pas bien. C'est ça. Ok.
0: Ah oui, d'ailleurs, Eléa, euh, toi, toi, tu as des, des, des exemples justement dans le cas où il n'y a pas euh, où les deux euh, chromosomes X sont lisibles. Qu'est-ce que ça entraîne, ça, comme euh, pathologie euh,
3: Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, mais je sais que systématiquement, ils sont euh, l'un ou l'autre est inactivé aléatoirement. Je vais chercher. Voilà. Mais du coup, ça fait un exemple marrant euh, chez le chat, par exemple. C'est un exemple qui revient souvent quand on parle d'épigénétique. Euh, sur le chromosome X, il existe un gène qui a deux versions. Un gène qui va provoquer la couleur orange et un gène qui va, euh, enfin, un équivalent de ce gène qui va euh, provoquer la couleur noire. Et alors, lors du développement embryonnaire, on part d'une seule cellule qui va se diviser en tout un tas d'autres cellules filles pour former l'ensemble des tissus. Pour les mâles, il n'y a qu'une version du gène de la couleur qui sera transmise, et donc le mâle sera forcément entièrement roux ou entièrement noir. Par contre, chez la femelle, comme on peut avoir deux versions du X, donc deux versions du gène de la couleur, orange ou noir, et que les copies du X elles sont inactivées aléatoirement dans chaque cellule, eh ben on peut se retrouver avec une chatte qu'on appelle écaille de tortue, ou calico, qui a des patchs noirs, des patchs oranges et des fois en plus des patchs blancs s'il y avait en plus un gène blanc qui traînait quelque part. Euh, tout ça réparti aléatoirement sur le corps. Voilà. Ce, ce, cet aspect-là des chats euh, tricolores, c'est lié au chromosome X et à l'inactivation du X. Ça et va. Donc,
4: ouais, ouais. Et donc, euh, oui, c'est dans chaque cellule. Ce n'est pas, pas au moment de la fécondation ou des trucs comme ça. C'est dans chaque cellule, aléatoirement. Euh, C'est-à-dire que tu as la moitié de tes cellules où c'est un X qui s'exprime et l'autre moitié où c'est l'autre.
3: C'est ça. Alors, okay. euh, tu, tu as des cellules, des lignées de cellules qui vont maintenir certains, certains patterns. Donc, c'est pour ça qu'il y a des plutôt des patchs.
4: C'est ça, c'est pour ça que c'est des zones, ouais. C'est quand même voilà. parce que j'allais poser la question, si c'était aléatoire, oui. euh, ça serait quand même mieux mélangé que ça. Chez les chats, c'est très mal mélangé. Tu as des taches oranges et des taches noires. Okay.
3: Et, et en fait, ça, c'est lié au fait qu'à euh, partir de la première cellule, il y a une première petite population de cellules qui vont se différencier et qui, du coup, vont donner des lignées de cellules dans chaque organe, etc.
4: C'est au début Donc... que c'est aléatoire, et puis après, en fait, oui, quand ça grandit,
3: ça...
4: Ça. les zones sont faites. OK. Et
3: et alors ce mécanisme de choix d'expression, de situer, euh, exprime la version maternelle ou la version paternelle, ça se fait aussi sur d'autres chromosomes que le X. En réalité. Euh, donc les copies du gène qui nous viennent du père ou de la mère ne sont pas exprimées pareil, et c'est ce qui explique des phénomènes euh, comme euh, si vous croisez un animal avec une jument, vous obtenez une mule, alors que si vous croisez une ânesse avec un cheval, vous obtenez un bardeau et ça ne se ressemble pas du tout, du tout, du tout. De la même façon, si vous croisez un lion avec une tigresse, vous obtenez un ligre, alors que si vous croisez une lionne avec un tigre, vous obtenez un tigron, qui n'ont pas non plus du tout les mêmes caractéristiques physiques. Donc, dans tous les cas, la descendance va avoir des aspects euh, très différents. Euh, qui, qui, et ça, c'est lié au fait que pendant le développement embryonnaire, il y a une seule version des gènes, soit paternelle, soit maternelle, qui va s'exprimer à un moment. Euh, ça ça s'explique par un mécanisme qu'on appelle l'empreinte parentale, donc lors de la formation des gamètes, soit les ovules, soit les spermatozoïdes, il va y avoir une mosaïque de marques épigénétiques, dont principalement de la méthylation. Euh, sur les cytosines, ce que je disais avant, qui va se mettre un peu partout, mais sur des endroits très précis. Donc, certains gènes maternels ou paternels vont être inactivés pour éviter un surdosage de tel ou tel gène, euh, pour une raison qu'on ne connaît pas très bien. Et les deux versions de ces gènes ne vont pas être lues de la même façon pendant le développement. Alors, il y a un exemple assez pas marrant, mais euh, assez emblématique de ce phénomène d'inactivation d'une région, donc ce qu'on appelle l'imprinting, l'empreinte. Euh, sur le chromosome 15, il y a une région du chromosome qui va être euh, soumise à l'empreinte, donc méthylée, soit euh, sur l'allèle maternelle, soit sur l'allèle paternelle et ça, ça donne deux maladies différentes euh, soit le syndrome de Prader-Willi, donc c'est euh, une maladie qui va provoquer un, un retard mental, des difficultés d'apprentissage et des personnes qui vont être obsédées par la nourriture et qui auront tendance à, être, euh, à devenir obèses très facilement et de l'autre côté, alors que vous allez emprunter la même région sur le chromosome, vous pouvez aussi provoquer le syndrome d'Angelman, où c'est plutôt des enfants qui vont avoir un retard mental, des difficultés de motricité, qui ne vont pas parler, mais qui vont être très souriants, très, très gais et plutôt, en général, minces, assez élancées et, et filiformes. Voilà, donc le, la même région de l'ADN en fonction de sa marque épigénétique ne va pas provoquer le, la même maladie ou le même, euh, le même aspect à la fin. Alors, ce phénomène d'empreinte, ça ne concerne pas non plus euh, tous les gènes ça concerne a priori 150 gènes chez la souris, euh, une centaine chez l'homme euh, pour, pour comparer, on a en tout euh, environ 20 000 gènes et une douzaine de gènes chez les plantes à fleurs et ça n'existe que chez euh, les mammifères et les plantes alors pourquoi euh, personne ne sait exactement et il y a beaucoup de théories à ce sujet, de, des théories évolutives et des recherches à ce sujet euh, à quel point les gènes soumis à empreinte sont importants ou pas pour le développement pour la survie de l'espèce, là on est vraiment à la frontière de ce qui est connu en biologie euh, à ce sujet ça va nickel <rire> Euh, alors un, un autre exemple de, de à quoi euh, l'épigénétique ça peut servir, et en particulier la méthylation. Euh, la méthylation, donc cette petite décoration directement sur l'ADN, ça existe sur des séquences d'ADN euh, dont on sait qu'elles ont la capacité de se recopier et de sauter à de nouveaux endroits du génome, ce qu'on appelle les transposons. Alors ça c'est des petits bouts d'ADN qu'on connaît depuis les années 50. C'est euh, une, une femme Barbara McClintock qui, qui travaillait dans les années 50 euh, euh, sur ces euh, éléments génétiques dans le maïs et elle a eu un prix Nobel dans les années 80 euh, pour, pour ça. Ces séquences, ces transposons, ça met un peu le bazar dans le génome. Voilà, Vous imaginez un bout d'ADN qui doit être lu, qui code un gène, c'est une information super importante, et tout d'un coup, vous avez un petit bout d'ADN qui vient se mettre au milieu, comme une espèce de rature au milieu d'une phrase, et vous ne pouvez plus du tout lire la bonne information. Alors Pour éviter ça, les transposons ils sont mis en silence, justement grâce à la méthylation. Le fait de les méthyler va les rendre inaccessibles pour toute la machinerie qui leur permet de euh, se transposer, c'est-à-dire de sauter ailleurs dans le génome. Voilà, c'est un autre exemple.
0: Ça, ça en gros, en fait, c'est euh, presque physique, en fait, comme, euh, comme, si, comme, comme mise en silence. C'est-à-dire que les protéines, le complexe dont tu parlais tout à l'heure, euh, qui, qui permettait de, de transcrire l'ADN en ARN, ne peut pas se fixer euh, facilement quand il y a de la méthylation de l'ADN. C'est ça que tu veux dire mm -hmm. D'accord. Euh,
3: voilà, donc de petites modifications comme ça, des petites euh, altérations euh, de décoration ont de grosses grosses conséquences sur le développement des organismes et euh, une fois que le sexe de votre embryon est déterminé qu'on a choisi de euh, quel gène de quel chromosome s'exprime ou non à quel moment on, on lance des réactions en chaîne comme ça qui permettent de faire des organismes alors, Pour vous faire une comparaison très marquante de comment ça marche, le développement, imaginez que l'ensemble de vos gènes, ce soit les mêmes ingrédients d'une recette de cuisine. Vous avez des œufs, du lait, du sucre et de la farine pour fabriquer un gâteau. Le gâteau, c'est votre, votre corps, c'est votre cellule. Et l'épigénétique, c'est le fait de changer la recette et d'ajuster chacune des quantités des ingrédients principaux pour faire au choix un quatre-quarts, une crêpe, des madeleines, des gaufres. Vous avez les mêmes ingrédients de départ, mais vous n'avez pas le, le même produit final. Et du coup, grâce à ces mécanismes épigénétiques, la cellule elle peut emprunter des chemins très différents. Euh, donc, À partir d'une cellule de départ qui a toutes les possibilités, la cellule souche, vous pouvez générer toutes les populations de cellules ultérieures qui vont se différencier pour devenir chacun de nos organes. Il faut s'imaginer que notre première cellule, c'est un peu une bille en haut d'une montagne dont la pente est super accidentée et vallonnée. De tout petits changements extérieurs, un peu de vent, un caillou, un objet qui entre en collision peut lui faire emprunter une toute autre voie pour dévaler la pente de la montagne jusqu'à arriver à son état final, le bas de la pente, duquel elle ne pourra plus jamais revenir. Alors ça, c'est une image que je n'ai pas inventée moi-même, c'est une image qui a été proposée par Conrad Waddington, qui a proposé ce concept de paysage épigénétique. Et c'est cette, cette image que je viens de vous décrire.
0: Est-ce oui. que je peux faire un aveu Oui. J'ai jamais compris cette image. <rire> Alors justement, je vais en profiter. Eléa, aide-moi. Euh, je suis généticien, j'ai des collègues généticiens, il va falloir que tu m'aides à comprendre pourquoi... Euh, je dois comprendre. Qu'est-ce que je dois comprendre en fait avec ce, ce putain de paysage, cette putain de bille <rire>
3: <rire> Eh bien, euh, tu as une cellule qui a toutes les possibilités, d'accord D'accord.
0: Donc en fait, on la met en haut d'une montagne tu et es c'est en... ça la cette cellule.
3: Tu es en haut de la montagne. D'accord. Euh, cette bille là, elle va tomber et à un moment, elle va emprunter un creux de ta montagne qui sera soit le chemin de droite, soit le chemin de gauche, euh, soit le chemin du milieu.
0: Donc, cette bille elle est censée me représenter quoi euh, mes cellules au fur et à mesure des euh, divisions, c'est ça
3: Elle est censée te représenter euh, le, chemin du rése... que, euh, le chemin que le réseau génétique emprunte dans ta cellule. C'est-à-dire que euh, tu vas commencer par lire quelque chose, euh, un facteur de transcription, voilà, qui va aller exprimer des gènes. Mmh. Ces gènes-là vont avoir un autre effet sur d'autres gènes et ainsi de suite. Mais une mmh. fois que tu as lancé un chemin euh, d'expression de, de, de gènes, une cascade, euh, tu, tu vas aller sur un chemin de ta montagne. C'est-à-dire que tu vas t'engager dans une voie de la différenciation, mais pas alors, sur une
0: autre. Alors, on va faire une autre image parce qu'elle me casse les couilles celle-là. Je suis en <rire> haut de la montagne et je suis un pauvre alpiniste qui essaie de retrouver mon chemin. Et malheureusement, j'ai égaré euh, ma, ma carte. C'est à peu près ça le, le principe. Donc, j'avance, j'avance, j'avance. Là, je vois un premier chemin et je dois décider est-ce que je vais à gauche et à droite. C'est ça l'idée
3: euh, Non, ce n'est pas forcément <rire> ça l'idée. <rire> l'idée, c'est que ta cellule à, à tel endroit, à tel moment... Regarde, prends ta cellule de tortue. Mm -hmm. euh, à tel moment, il fait euh, 26 degrés. Ouais et elle doit emprunter le chemin de différenciation vers le sexe mâle.
0: Oui, ça j'ai compris. Ah, parlons des couilles des tortues, ça marche. Voilà.
3: <rire> Donc du coup, tu as une cellule avec son potentiel d'expression, etc. Elle va avancer un peu, et à 26 degrés, les possibilités sont telles que c'est le chemin de gauche qu'elle va devoir emprunter. Euh, avec l'expression de ce KDM6, c'est la température, là, euh, Mary Poppins, tout ça, tout ça. D'accord. Une fois que euh, c'est déclenché, tu le disais mm -hmm. toi-même, elle va plus pouvoir revenir en arrière, le sexe est déterminé. Donc ouais. elle, elle va continuer à tomber le long de cette pente de montagne. Et une fois qu'elle sera tout en bas, c'est-à-dire que la chaîne sera terminée et qu'on aura un mal, mm
0: -hmm.
3: elle ne pourra plus revenir en arrière. D'accord. Parce qu'il y a la pente, c'est dur de revenir en arrière. La bille, elle tombe. <rire> elle s'engage dans le <rire> dans le chemin.
4: Mais pourquoi avoir fait cette image de merde <rire>
3: Mais moi, je trouve que c'est une super image.
4: Ah, c'est juste de dire, tu t'es à, à la crête de la montagne. Une fois que t'es allé d'un côté ou de l'autre, tu peux plus aller de, de, dans l'autre vallée. C'est assez parlant quand même.
3: Oui, on est d'accord, C'est parlant, Robin.
4: Ah, si t'es sur une, enfin, c'est oui. Enfin bon, c'est juste pour dire qu'il y a un moment où ça se déclenche. Après, y a plus... Après, ça n'intervient plus.
0: En fait, moi, mon problème. En fait, mon problème avec cette image, c'est que je ne comprends pas les crêtes. Du coup.
3: Bah, les crêtes, c'est la différence entre les états de tes cellules différenciées
0: euh, que, que tu ne peux pas changer, en fait. Mais c'est pour ça que ça me posait tellement de problèmes, c'est que ce paysage avec des vallées et des crêtes, les cellules ne peuvent emprunter que les vallées, jamais les crêtes.
3: Alors non, elles-mêmes, spontanément, elles ne peuvent pas emprunter les crêtes, sauf de très rares ex euh, exceptions. Par exemple, chez les plantes, une cellule peut redevenir... Euh, Pluripotente, c'est-à-dire que à partir d'une cellule
0: ah. de feuilles
3: ou de racines, tu peux redevenir une cellule avec de multiples possibilités. Ça, et ça on... existe.
0: Mais du coup, ah oui, d'accord. Mais, bah. là, mais là, mais là j'aurais j'aurais vu qu'elle remonte la vallée et non pas qu'elle emprunte des crêtes.
3: Oui, alors, non, c'est différent parce que euh, quand une cellule est programmée de telle manière à ce qu'elle agisse comme, euh, je ne sais pas, une cellule de feuilles, par exemple,
4: Ouais.
3: soit tu euh, fais en sorte que la reprogrammation se fasse et qu'elle soit directement transformée en un autre type cellulaire donc tu, tu réagences tout pour que ça devienne un autre type cellulaire soit tu remontes la pente c'est-à-dire que tu retournes à un état dans lequel tout est encore possible
0: ça c'est le, repro le reprogrammisme ou la régénération, c'est ça ouais c'est ça d'accord et du coup, le passage de, de crête, ce que tu appelles ça comment comme euh, mécanisme
3: J'appelle trans, ça
0: transdiffération.
3: Voilà, <rire> c'est ça. Alors, la reprogrammation directe.
0: Ça me va. Ça, ça va. te va
3: Tu comprends l'image du coup
0: Je sais pas. Euh, je suis le seul à avoir à pas pigé, ou... Euh... Moi, ça fait depuis 15 ans hein, que je comprends pas. Non, que, euh...
2: <rire> Moi, en 5 minutes, oh c'était oui.
0: clair. Hein. <rire> c'est une bande de bâtards.
3: Voilà, bah propos de, de cette image en fait, donc ce paysage épigénétique, l'image que je viens de décrire, euh, c'est qu'une fois qu'on sait quelles marques épigénétiques sont présentes et quels facteurs sont associés à tel ou tel type, de différenciation cellulaire, eh bien, euh, on, on sait quel est le destin de la cellule. Et si on comprend bien ça, il n'est pas exclu qu'on puisse reprogrammer des cellules qui sont dans un état pour les faire passer dans un autre état, donc par exemple en empruntant cette crête, ou alors carrément de les faire revenir à l'état de cellules souches en haut pour qu'elles redeviennent autre chose. Alors, il y a eu des tentatives dont, dans ce sens et euh, les expériences qui ont un peu euh, fait parler d'elles, c'est les expériences de Yamanaka euh, qui a identifié quatre facteurs de transcription, donc les fameuses têtes de lecture de l'ADN, qui sont normalement exprimées dans les cellules embryonnaires et plus du tout dans les cellules différenciées. Et donc, il est possible de faire en sorte qu'une cellule différenciée en bas de la pente, elle repasse dans un état de cellule souche juste en exprimant ces quatre facteurs de transcription de Yamanaka. C'est ce qu'on appelle des facteurs maîtres ou des facteurs pionniers ou des facteurs architectes, euh, c'est-à-dire qu'eux peuvent aller euh, chercher de l'information sur votre ADN quelque part, même si l'information est très inaccessible, et ça va reprogrammer la séquence d'activation des gènes en les rendant accessibles à d'autres facteurs et ainsi de suite.
0: Ça, ce sont les fameuses cellules euh, souches induites, c'est ça
3: C'est ça. D'accord.
0: D'accord. Voilà. En gros, pour, pour donner une image, parce que peut-être que ce n'est pas assez parlant, c'est comme si on vous prenait une cellule de la peau, on la mettait dans une boîte de pétri, on mettait ces quatre facteurs, et hop, cette cellule de la peau redevient une cellule souche, et ensuite, vous pouvez en faire faire des neurones. Sympa. Voilà. <rire> Ils s'en foutent
3: ça, ça fait un peu rêver. <rire> non, j'ai le même... droit de me dire que c'était cool.
0: <rire> c'est quand, quand même une alternative aux cellules souches embryonnaires, les trucs qui sont assez problématiques parce qu'on sacrifie des embryons pour pouvoir les obtenir. Là, on ne sacrifie pas du tout des embryons. La question qui se pose, c'est est-ce que ce sont des cellules souches équivalentes aux cellules souches embryonnaires
3: Ce qui n'est pas dit tout à fait.
0: Voilà. voilà.
3: Alors, pour continuer sur des exemples de phénomènes quand on parle d'épigénétique, je peux vous donner l'exemple de l'abeille. Euh, vous savez que chez les abeilles, il y a des ouvrières qui sont petites, qui vivent entre 15 et 140 jours, euh, qui ont des pattes qui sont adaptées à la collecte de pollen, des glandes qui sont spécialisées pour la fabrication de cire et plein de trucs comme ça, que les reines n'ont pas. Les, les reines abeilles elles, elles sont plus grosses, elles peuvent vivre jusqu'à 8 ans et surtout, elles sont fertiles et elles peuvent faire des bébés abeilles. Alors, il y a plein de différences comportementales, physiques, cognitives, tout ce que vous voulez entre les reines et les abeilles, et pourtant, la seule différence entre ces deux types d'abeilles, c'est leur nourriture quand elles sont des larves. Les reines sont nourries à la gelée royale, alors que les ouvrières non. Et si on se penche sur la composition de la gelée royale, elle contient entre autres euh, une, une molécule qu'on appelle le phénylbutyrate, qui est un euh, une molécule qui va inhiber l'action d'enzymes qu'on appelle les histones déacétylases. Donc, c'est des protéines qui vont enlever des décorations dans ce fameux paysage épigénétique et qui vont changer l'état de compaction de la chromatine. Et si on analyse du coup les différences euh, épigénétiques, les profils de méthylation et les petites décorations, tout ça, à des endroits clés, eh ben, ils vont varier entre les reines-abeilles et, euh, et les ouvrières.
0: Donc voilà. en gros, c'est le même patrimoine génétique, mais les décorations font qu'on n'a pas du tout les mêmes individus à la fin.
3: Exactement. Donc en plus, dans la geôlière royale, il y a une protéine qui s'appelle la royale royalactine, et il y a des études qui montrent que cette protéine aide à maintenir les cellules dans un état de pluripotence, c'est-à-dire qu'ils gardent toutes leurs possibilités pour donner des choses. Donc euh, il y a tout un mécanisme qui dépend là de la nourriture. Alors... Attention, si la gelée royale rend l'abeille plus royale, <rire> ça ne veut pas dire qu'en manger vous fera le même effet à, à vous et que ça allongera votre durée de vie grâce à un super effet épigénétique. Hein, contrairement à ce que vous dit le, le marketing des vendeurs de gelée royale, c'est super séduisant, mais pour nous, c'est pas tout à fait extrapolable comme ça. Voilà. Euh... Alors du coup, le, le, le champ des modifications épigénétiques, c'est un champ qui est assez récent et les, ces modifications, elles sont visibles dans la cellule depuis assez peu de temps finalement. Euh, mais maintenant, on a des technologies qui nous permettent d'avoir accès à ces informations comme la position des histones, la fréquence euh, à laquelle elles sont modifiées, euh, les positions de la méthylation et toutes les décorations qu'on peut, euh, qu qu peut vouloir voir sur le génome. Et on peut maintenant comparer ces modifications dans différents organismes, dans des cellules différentes, dans des contextes de maladie euh, dans des tumeurs et ce domaine est vraiment en pleine expansion. On a même des bases de données gigantesques qui, qui compilent les informations et vous, euh, chez vous, vous pouvez même aller regarder, il y a ce qu'on appelle des genome browsers, vous pouvez aller regarder directement les séquences d'ADN, les gènes et voir quelle décoration il y a à tel endroit. Euh, je vous mettrai des liens dans les notes d'émission.
0: Ce qui indique... Alors... En plus, donc ces, ces, ces informations épigénétiques, généralement, elles sont retirées à des moments importants de, de la vie de l'organisme. Par exemple, on a un génome dans lequel on a cette information, mais par exemple, si je vais aller dans le navigateur du génome d'une abeille, eh ben je vais pouvoir consulter l'épigénome de l'abeille reine et l'épigénome de l'abeille ouvrière, et voir que ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Typiquement.
3: Et un exemple qui est très intéressant pour les gens en ce moment, on sait maintenant que les cellules cancéreuses, elles ont par exemple des profils de méthylation qui sont complètement aberrants, et que l'expression de certains facteurs de transcription, donc les, les protéines qui lisent l'ADN toujours, elles peuvent être altérées dans certains types de cancers plus que d'autres. Et il y a beaucoup de projets de recherche, euh, dont ceux de mon labo en ce moment, qui essayent de comprendre quelles sont les choses qui déconnent, et comment est-ce qu'une cellule normale devient cancéreuse, avec éventuellement l'espoir de pouvoir verser la tendance. Voilà. Donc la question qui subsiste, euh, puisqu'on arrive presque à la fin de ce, do ce dossier, c'est est-ce que ces marques épigénétiques peuvent être transmises à la descendance Est-ce que notre mode de vie et les facteurs extérieurs peuvent impacter nos enfants et les générations suivantes euh, alors, on sait que des marques comme la méthylation sont recopiées d'une cellule à l'autre et maintenues à chaque division cellulaire. Mais euh, à part pour quelques gènes, normalement, lors de la fécondation d'un nouvel organisme, le profil de méthylation, donc toutes les décorations qui impliquent de la méthylation, s'est remis à zéro après la fécondation. Les marques sont remises en place pendant le, le développement. Alors... Ça, ça semble bizarre de se dire qu'on euh, peut transmettre alors que normalement tout est remis à zéro euh, au début du développement d'un organisme. Euh, par contre, si on a très peu de recul sur ce qui peut se passer chez, chez l'humain, parce que les générations sont longues, il y a des expériences qui montrent que, euh, par exemple, lorsqu'on stimule la perception d'une odeur chez une souris, euh, le récepteur olfactif qui correspond à l'odeur peut être surexprimé deux générations plus tard. Ce qui laisse quand même à penser que certains effets, euh, certains, certains phénomènes épigénétiques peuvent euh, se perpétuer sur euh, des, plusieurs générations.
0: Et là, dans ce cas précis, c'est lié à des euh, informations épigénétiques.
3: Oui, et là, on a donc, euh, le mécanisme, ce serait des petits ARN qui se transmettent d'une génération à l'autre euh, et, et qui changent l'expression dans, dans les cellules. Alors pareil, hein, ça c'est des domaines qui sont très 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 récents et euh, pour lesquels on n'a pas vraiment de certitude sur comment ça fonctionne et combien de temps ça peut durer. Du coup, euh, sachant qu'on sait si peu de choses, attention aux allégations que vous voyez sur Internet et qui vous disent que tous vos mots vont s'expliquer par les comportements ou le vécu des générations qui vous ont précédé. Il euh, y a plusieurs articles sur Internet qui rapportent des associations entre une famine à telle ou telle période et les statistiques de décès à plusieurs générations plus tard. Euh, la plus célèbre, qui est souvent reprise dans les médias comme « c'est S'éprouver votre régime alimentaire va influencer vos petits-enfants euh, », c'est l'étude qui concerne le village suédois d'Overcalix, pour lequel on disposait de 150 ans d'archives de récolte et d'archives médicales. Alors L'étude montre que les hommes dont le grand-père a vécu pendant une période de faible récolte entre 9 et 12 ans, c'est très précis, hein. donc on présuppose qu'il était mal nourri à ce moment-là, eh ben, ces enfants-là ont un taux de mortalité deux fois plus faible que euh, ceux dont les grands-parents ont vécu leurs 9 à 12 ans avec de bonnes récoltes.
0: Donc, affamez vos enfants
3: voilà, <rire> c'est la conclusion qu'on aimerait tirer. Euh, ils disent aussi que euh, le taux de mortalité, euh, de, non, le taux de maladies cardiovasculaires et de diabète est plus élevé dans la descendance des gens qui ont été affamés, etc. Euh, et c'est une corrélation que les auteurs expliquent par des mécanismes épigénétiques. QFD, bingo <rire> Alors déjà, dans cet article, il n'y a aucune preuve expérimentale qu'il y a vraiment une différence épigénétique, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé analyser des échantillons des grands-parents de 9 à 12 ans euh, pour voir si leur épigénome, donc les, leur petite décoration, était similaire à celle de leurs petits-enfants, euh, qui eux-mêmes sont morts au moment où on fait cette corrélation, hein. <rire> je tiens à le, à le préciser, et en plus on ne prend pas du tout en compte des changements euh, bah, sociaux, euh, sociétaux, euh, des changements d'habitudes alimentaires qui ont pu s'opérer entre en 150 ans et de générations. Voilà. Donc il y a pas mal de biais qui font que euh, bah, l'épigénétique ça n'explique pas forcément cette corrélation. Euh, comme comme disait Pierre tout à l'heure, voilà, une corrélation n'est pas une causalité, même si on aimerait très fort. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les mécanismes épigénétiques, ça permet aux organismes de s'adapter très rapidement à quelque chose, dont l'environnement. Euh, c'est grâce à des mécanismes épigénétiques, par exemple, que les plantes savent quand déclencher leur floraison en intégrant des informations comme la température, l'humidité ou la durée du jour. On est capable d'intégrer ça et de faire en sorte que voilà, euh, la, la floraison se, déclare, se déclenche à la bonne période. L'épigénétique, euh, ça permet aussi de faire plus que ce qui est simplement codé physiquement par la séquence euh, d'ADN, et euh, les changements que, que ça induit peuvent, dans une certaine mesure, éventuellement se transmettre à court terme. En gros, tout n'est pas strictement génétique, et la régulation des gènes, c'est un tantinet plus complexe que ce qu'on apprend à l'école. Donc définitivement, gras, sexe et poils, les gènes ne suffisent pas du tout pour expliquer tout
0: ça Cool. Est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'on a récupéré des questions dans la, dans la chat-room Je vais, je vais en profiter là pour la, la dernière partie que, que tu as donnée. Euh, moi, je me souviens très, très bien en fait, des premiers colloques dans lesquels on donnait l'importance de l'épigénétique euh, euh, dans, dans des, des processus, ou même les premiers cours dans lesquels on, on m'expliquait ça. Et l'image qu'on a fournie, c'est que qu'à l'école, comme tu le disais, on apprend un tout petit peu le, le fonctionnement de l'expression de génétique comme étant un système avec un interrupteur. Et donc, on, on comprend ce que tu as expliqué avec les facteurs de transcription, le complexe d'ARN qui va se fixer sur l'ADN et permettre ou non la transcription d'un gène. Ça, c'était un interrupteur. Et donc, euh, quand on a découvert l'AP génétique, on a fait euh, prendre conscience aux biologistes que le système dans lequel il y avait une série d'interrupteurs en fait, euh, c'était une toute petite gouttelette des modules de contrôle qu'on pouvait avoir par rapport à l'information génétique. Et donc, l'image qui montrait, c'était, euh, bon, bah, vous pensiez que euh, la biologie, c'était ça. Et il montrait euh, une série d'une dizaine d'interrupteurs. Et en fait, bah, la biologie, c'est ça. Et il montrait une plateforme de, de contrôle de son euh, typique qu'on a là, dans, les, dans les studios euh, sonores, <rire> avec euh, plein d'interrupteurs partout, un truc comme ça. Et en fait, la biologie, c'est ça. Quoi.
3: Ah, c'est exactement ça <rire> et, et là, tout ce qu'on vient de dire sur les mécanismes qu'on a évoqués, c'est encore une fraction de tout ce qui existe et de toutes les façons dont on peut réguler l'expression d'un gène ou le produit d'un gène. C'est encore infiniment plus complexe que ça.
0: Voilà. Et donc, euh, ben, si vous n'avez pas de questions, euh, peut-être que pas vous avez... Ça. Est-ce que vous avez tout compris en fait On peut se demander ça. Est-ce qu'il y a des choses Je n'ai pas euh... tout
4: compris, mais j'ai pas tout expliqué, j'ai pas tout écouté non plus, donc j'ose pas trop poser de questions.
0: Allez, vas-y. Peut qu Il peut-être qu'il y avait un truc qui titille, je ne sais pas sur l'épisode non,
4: non, 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 Vous êtes, vous, vous avez beaucoup sorti de, de, de mots techniques, tout ça machin. Donc non, 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 pour de vrai, j'ai pas, j'ai pas assez écouté pour avoir des questions pertinentes. All right. Ouais. J'ai compris des trucs que j'ai trouvé intéressants. J'ai pas compris pourquoi je pouvais pas avoir de réponse simple à certaines de mes questions, mais c'est pas grave. <rire> j'ai compris que c'était compliqué, mais ça, je savais déjà.
0: Non, non, mais t as, t as posé des bonnes questions. Typiquement, là, celle sur le XX et XY, là, j'étais en ouais. train de me dire, mais en fait, ouais, je, 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 je sais. On, on, te, on te dit euh, qu'il y a une compensation qui doit être nécessaire pour que quelqu'un qui est XX ait pas de soucis. Mais en fait j'ai pas de j'ai pas de raison euh, comme tu l'as dit euh, à expliquer à cela quoi.
4: Alors si, j'ai une question sinon qui est euh, qui est, euh Alors je, euh, bon on, 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 on ouais on peut. Euh, il y a un truc qui circule sur lequel je sais qu'il y a grosse grosse discussion euh, parce que c'est parce que pas du tout prouvé scientifiquement et qu'il y a des gens qui sont contre et des gens qui sont pour parce que c'est lié à du social et à du plein de choses et à du personnel et de tout ça. Mais il mmh. y a une, un truc qui circule sur le fait que euh, l'homosexualité serait explicable par un truc euh, genre de chaleur ou de je ne sais quoi ou d'hormones à un moment de la grossesse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça non, euh, j'ai jamais euh, entendu parler de ça. Bah, je, en je fait, pense, euh, Je pense
0: qu'on a déjà fait ça dans l'émission ouais, euh, ps la radio de dessinée ps ouais, des On a déjà parlé euh, sur le podcast. Ouais. Je crois ouais, qu'il y avait ouais. des et éléments. C'était
4: vrai que c'était pas vrai, parce que ça ressemble vachement au, à l'histoire de température. Tu, 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 Alors, fin, je fin, suis pas. de mémoire, complètement de mémoire, je me tente.
2: Euh d'abord, je suis pas du tout convaincu que c'était la température, je crois que c'était des hormones qu'ils avaient, euh, ouais. je sais plus dans quel contexte. Non, en tout cas, c'est, que ça ce soit l'un ou l'autre, peu importe. Oui, si mais a, voilà, qu'ils avaient mis, donc des hormones, de mémoire, c'était des hormones qui avaient été mis, je sais vraiment plus dans quel contexte expérimental. Euh, sur, euh, sur des fœtus en cours de développement, et il s'était rendu compte, et je sais même pas si c'était sur des humains, il s'était rendu compte qu'en effet, mettre certaines hormones assez tôt dans le développement du fœtus pouvait favoriser l'homosexualité dans ce sens là et je crois pas que ça allait beaucoup plus loin que ça je sais plus du tout si c'était des humains ou si c'était des animaux et surtout cas, je me souviens plus du tout et après en avoir avec des amis alors... j'aimerais bien refouiller du contexte expérimental de ce truc là mais euh, voilà et il me semble que c'était un invité qui nous en avait parlé
0: oui, je pense que c'est Thomas Durand. Euh, non, ce n'est pas ça.
2: Thomas bref. Durand, c'était euh, l'invité qu'on qu a souvent qui nous parle justement de différents hommes-femmes et compagnie. Je ne sais plus, femmes-femmes. C'est Ramu, je en pense. Cramus.
0: Alors, si je peux me permettre, et comme ça, ça va faire une bonne boucle avec euh, l'intégralité du dossier, c'est qu'à euh, propos d'hormones, en fait, euh, si, euh, tu, si tu mets des interrupteurs ou des hormones comme de la testostérone ou des oestrogènes au cours du développement embryonnaire d'un mammifère, ça va altérer le déterminisme sexuel. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des euh, testicules, tu vas avoir des ovaires et inversement. Et l'action finale qu'ont ces hormones c'est la, déca... la décoration de l'ADN. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un déterminisme sexuel et pour pouvoir avoir la production de testicules ou d'ovaires chez les mammifères, eh c'est l'épigénétique qui intervient aussi au même titre qu'on a vu ce mécanisme apparaître pour le, le déterminisme chez... chez la tortue. C'est-à-dire qu'en gros, si on a des gonades bipotentielles qui vont dans un chemin ou un autre, même s'il y a un chromosome X et même s'il y a un chromosome Y, eh bien, la manière dont ça, ça fonctionne pour pouvoir avoir le développement de testicules et d'ovaires, c'est via l'épigénétique. Donc ça ne m'étonnerait pas que tu puisses avoir d'autres mécanismes comme par exemple les préférences sexuelles qui soient liées à ça, sans en avoir absolument aucune information puisque en effet, peut-être que quand Franck Ramu en a parlé, moi je n'ai absolument pas écouté.
4: <rire> non, non, mais de toute façon je crois qu'on est très très loin, enfin c'est des phénomènes qui sont extrêmement complexes, d'autant plus qu'il y, euh, y a plein d'autres facteurs explicatifs, enfin il y a plein d'autres facteurs euh, bon, bref. Mais, mais euh, en tout cas oui, ce ne serait pas complètement surprenant que euh, l'épigénétique, euh, parce que là ce que tu dit en gros c'est qu'on est capable de forcer euh, l'apparition de testicules ou d'ovaires malgré la génétique via l'épigénétique. On est capable de faire ça sur des mammifères. Mm -hmm. C'est ça pas là,
3: artificiellement, Mais en laboratoire. Artificielle,
4: ouais. Parce que, oui, oui, de façon artificielle, parce que euh, pour le et coup chez pour les ce c'est pas la température. Qui... Oui, et chez les souris, j'imagine mmh. bien qu'on fait ça plus chez les souris. Mais <rire> j'ose espérer qu'on fait ça surtout sur des souris. Mais euh... <rire> d'accord. Donc oui, oui, donc on est. Ouais. Donc en fait, la génétique détermine de l'épigénétique qui fait l'opération de la fin.
3: C'est ça. <rire> Oui, ou l'épigénétique hein détermine de la génétique totale. Bah non. Non, non. Mais...
0: Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'a pas encore de lien sur le fait que l'épigénétique
4: détermine de la génétique. Non, on a juste Alors... le fait que l'épigénétique peut se transmettre.
3: Il, ouais. il y a des, des théories qui disent que certaines modifications euh, de, du paysage épigénétique, comme la méthylation de l'ADN, ça pourrait favoriser la mutation de telle ou telle base euh, sur le long terme évolutivement. Mais ça, c'est vraiment des questions qui sont très fraîches et très... Euh...
0: C'est pas le truc qui disait que si tu avais un stress, tu pouvais avoir retrouvé des trucs sur plusieurs générations après ou ce
4: genre de choses
0: bah, C'est ce qu'évoquait Eléa, euh, mais euh, d'une part, ouais. bah, il faudrait que au début, ce soit vrai, et Eléa a commencé à mettre des doutes là-dessus, et surtout qu'on ait un mécanisme qui lise, euh, qui, qui fasse un, une liaison entre ces modifications de la décoration de l'ADN et des mutations qui euh, deviennent pérennes dans le patrimoine génétique. Et ça, comme a dit Eléa, c'est un sujet frais.
2: Euh, J'ai retrouvé, comme nous avons un excellent site internet où tous nos épisodes sont retranscrits, euh, voire même les interviews. J'ai retrouvé le passage dont nous parlions. Donc, si vous voulez, je peux vous le citer. Donc, c'était bien Franck Ramu qui nous disait que si, qu'on peut modifier, soit en agissant directement sur les facteurs génétiques. Euh, ça a été fait chez le drosophile. Il y a un gène qui s'appelle euh, fruitless fruitless, oui vraiment comme, comme les fruits euh, si on le mute correctement on obtient des drosophiles mâles homosexuels qui essaient de monter les autres mâles donc c'est une retranscription d'interview hein. euh, on sait le faire par manipulation génétique on peut aussi rendre les rats ou des souris mâles homosexuels en modifiant leur milieu utérin typiquement en injectant des hormones sexuelles à la mère pendant la gestation on connaît très bien les mécanismes neurobiologiques qui se modifient en réponse à ces facteurs hormonaux intra-utérins et on observe que in fine, là aussi des mâles ont des comportements sexuels plus orientés vers les mâles que vers les femelles. Après, je n'ai pas connaissance chez l'animal que l'on ait modifié l'orientation sexuelle plus tardivement. Une fois qu'on a un mâle normalement hétérosexuel, est-ce qu'on a réussi à le rendre homosexuel Je n'ai pas connaissance. Ce n'est peut-être pas impossible de le faire par lésion de certaines régions du cerveau, mais je n'ai pas connaissance des études. Donc c'est là où il parle de vraiment assez tôt dans le développement du fœtus et en, et en, et en y allant, a priori, avec des, des choses assez sympathiques. Quoi.
4: Et donc, de, de façon complètement artificielle, là encore. Donc, ça n'a rien à voir. Enfin, y a aucune, aucune, ça, ça ne donne aucun résultat sur, sur des, des choses qui se feraient naturellement. De toute façon, vraiment.
0: On peut citer ce que dit Valzul dans la chat room euh, qui, qui parle du fait qu'il y a quand même un lien entre l'épigénétique et la probabilité d'avoir des informations génétiques altérées. Elle dit qu'il y a ce lien du fait que les cytosines, qui est une des quatre lettres qui forment l'ADN, qui, lorsqu'elle est méthylée, est plus susceptible de devenir des T par des mutations spontanées. Donc, quand il y a des c méthylés, ça donne plus volontiers des T, et, euh, et du coup, euh, bah ça veut dire que l'épigénétique aurait un impact sur des changements génétiques par rapport à d'autres.
2: Voilà. Et je complète ce que j'aurais rapporté pour vous inviter de réécouter cette émission qui est très bien, parce que Franck euh, précise derrière, parce que c'est quand même une interview, euh, Alan a suivait en disant est-ce que c'est pas justement euh, de, faire de, de chercher les bases biologiques de l'homosexualité, est-ce que c'est pas une sorte de, de manière de traiter l'homosexualité, donc il rappelle que si, historiquement, c'est quand même pas mal la raison. Et que, après, c'est bien, pour le coup, c'est quand même deux sujets différents. Il y en a un où c'est essayer de comprendre les mécanismes, et l'autre, après, c'est un sujet de est-ce qu'on accepte ou pas certains comportements et qui, qui a priori, n'ont rien à voir. Mais il faut faire un peu attention. Et c'est clair qu'il y a beaucoup de motivations derrière ces recherches-là qui sont plus que douteuses, quoi. Euh, ce que rappelle Franck, et cette interview, et cette position en général, est, est très, très bien. Donc, si vous voulez en savoir
4: plus, n'hésitez pas à la c'est... C'est un truc que je trouvais hyper intéressant parce qu'en fait, il y a des débats sans savoir euh, si la science dit quelque chose ou pas. En gros, il y a des gens qui ne veulent pas que la science dise quelque chose dessus en disant. Euh, euh, il voilà, enfin, ouais. y a des gens qui veulent que ce soit prédéterminé, d'autres qui ne veulent pas que ce soit prédéterminé, etc. etc. Donc, euh...
2: Bon, et là, il se trouvait que sur l'homosexualité, la conclusion, c'était quand même que, que c'était très très complexe euh, de, de parler. Enfin, euh, en gros. Euh, il y a eu pas mal de gens qui ont essayé de soigner l'homosexualité, ils n'ont jamais réussi, donc en tout cas euh, je pense pour dire les choses simplement, c'est peut-être le plus simple euh, Turing en est un bon témoin quoi. il a bien subi et, et ça a pas l'air d'avoir soigné quoi que ce soit entre guillemets quoi. donc euh... L'émission est passionnante, hein. vraiment moi je vous invite à la réécouter parce que Franck justement avait, avait vraiment parlé d'énormément de choses dont on n'ose pas trop parler mais avec un, une approche très très scientifique et très très carrée pour, pour parler un peu du statut des connaissances sur ces sujets là. Quoi.
0: Good. Claire, est-ce qu'on continue à oui, On te passe la main bon... en fait
1: Ouais, ouais, j'étais juste pensif, j'étais en train de me dire, euh, tu es sûr qu'Alan Turing, il a fait un traitement pour l'homosexualité, c'était pas juste de la castration chimique
2: Ah non, mais je crois qu'on lui a bah, imposé, c'était imposé... ça le traitement, ça, le traitement, ça, le traitement, traitement. à l'époque. Que... Ah non, il n'a pas eu que castration chimique, il a eu aussi eu des doses d'hormones incroyables qui, je crois, l'ont fait ah, grossir, voilà. etc. Pour moi,
1: quand même... il y avait quand même deux types de traitements différents.
2: Non, ben bah, ça, c'est ce qu'ils appelaient un traitement, hein.
1: Oui, enfin, on est bien d'accord. S'il y a un traitement, euh, en
2: fait, non mais oui, enfin, mais bon. faut, 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 faut dire ce qui est, c'est que même aujourd'hui, ça existe encore aux États-Unis, je crois, des thérapies pour traiter l'homosexualité. C'est pas joyeux. Hein. Mm. Euh, c'est pas un traitement où tu prends, le, tu prends des pilules de sucre et ça va mieux. Hein. C'est des trucs euh, hyper douteux. Et à l'époque de Turing, c'était carrément oui, des hormones qui, je crois, lui ont lui ont fait pousser de la poitrine, lui ont fait grossir et compagnie. Enfin, c'est c'est tout sauf euh, sympathique. Hein. Et, et c'était pas et, et dans le cas de Turin, c'était pas du tout bienveillant, c'était en mode, bon, soit on te met en tôle, soit on te file un traitement pour soigner ton homosexualité, parce que c'est parce que pas normal, quoi. Donc, on... c'est des sujets joyeux Voilà, voilà, sympa. Non mais c'est pour ça que je, 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 je dis d'aller écouter l'émission parce que là on a cité un exemple avec un résultat en particulier mais toute l'émission en elle-même et tout ce que disait Franck Ramus c'est beaucoup plus développé que ça et c'est très très loin d'être aussi simple que euh, en foutant euh, des, des hormones dans le, dans, dans le développement utérin de rats on arrive à, à contrôler masculinité c'est tout sauf ça ce qu'a raconté Franck Ramus quoi.
0: Est-ce que tu as le numéro pour qu'on conclue Ouais tout
2: à fait c'est l'émission ah ben, elle n'a pas d'émission, elle s'appelle PS sort du placard et j'ai pas de numéro, à date du du 3 juillet et non bon,
0: 225 tard, 225
2: PS sort du placard ok
1: et bah donc avant d'enchaîner sur les citations pour l'émission de ce soir le pitch de la semaine prochaine ne manquez pas notre épisode en roue libre oui oui il y a enfin une émission en <rire> roue libre la semaine prochaine <rire> On vous donnera donc enfin la réponse au quiz du mois qui devient le trimestre, voire le semestre. Et on en profitera pour lancer le prochain quiz, dont vous aurez peut-être la réponse l'année prochaine. <rire> Et on aura des chroniques, comme toujours. Et la citation ou les citations d'après le
3: conducteur
0: <rire> Tout à fait
3: euh, alors, euh, c'est une citation d'un généticien anglais qui étudie l'épigénétique, Adrian Bird, et qui dit Epigenetics is a useful word if you don't know what's going on. If you do, you use something else.
0: Et je pourrais le traduire par l'épigénétique est un mot utile. Lorsqu'on ne sait pas ce qu'il se passe, quand on le sait, ben on utilise un autre mot.
3: <rire> et euh, j'hésitais avec une autre citation qui dit un peu la même chose, mais d'une autre manière, de Denise Barlow, qui dit « Epigenetics has always been all the weird and wonderful things that can't be explained by genetics. » Tu veux la traduire
0: Pas du tout. <rire> <rire> J'ai déjà fait l'autre. Mais...
3: <rire> euh, euh, C'est une citation qui dit en français que « l'épigénétique, ça a toujours été toutes les choses étranges et merveilleuses que l'on ne pouvait pas expliquer par la génétique. <rire> »
0: Voilà. Je trouve
3: que ça résume assez bien ce, ce qu'est l'épigénétique. C'est un gros bordel très intéressant qui permet d'expliquer beaucoup de choses de façon très compliquée.
4: En gros, c'est juste le joker pour dire c'est un peu plus compliqué que ça.
3: C'est
0: ça. Non, mais
4: en fait, notre cadre théorique fonctionne. C'est juste l'épigénétique. C'est beau, beau. Non, j'aime beaucoup. Euh, je, 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 je sens l'excuse sortie à tout, à tout bout de champ. Quoi. Ouais, si,
0: si, le, modè
4: le modèle fonctionne. C'est juste. Euh, non, c'est.
0: C'est un couteau à de, deux tranchants, en fait, à double tranchant, si je puis me permettre, parce que si tu dis ça, après, ils te disent bah, pourquoi vous avez pas investigué dans l'épigénétique plutôt que faire vos trucs marrants là, avec
4: l'épigénétique. Et là, t'es là, putain C'est la matière noire, quoi. C'est le truc... Euh... Mm -hmm. Ouais
0: donc euh, mieux, mieux vaut si tu travailles comme, euh, comme moi sur euh, pas l'épigénétique euh, avoir un beau résultat parce qu'après sinon fait bah écoutez c'est euh, <rire> de l'épigénétique et t'es là bah écoutez je sais pas faire je comprends même pas votre schéma de merde là avec la les... <rire> ouais,
4: avec la montagne pourrie euh, là
0: <rire> euh, on en parle <rire> bah bizarrement je suis en train de travailler sur l'épigénétique depuis euh, quelques mois. Euh, Puisque euh, dans mon laboratoire, on s'intéresse à euh, la régénération des vers marins. Et, et du coup, il y a un des projets sur lequel je me suis associé et qui s'intéresse à l'épigénétique euh, au cours de la régénération.
3: Jormidem.
0: Autant dire que je souffre.
3: <rire> voilà, tu nous dis le quiz, Claire. Euh, oui, ben. Bah, puis le quiz, quoi
1: Savoir faire un UX, sa langue est génétique, info ou un Alors, pour ce quiz, vous avez un bonus si vous nous envoyez des photos d'expérience. Euh, par contre, dépêchez-vous, hein, parce qu'on donne la réponse pour ceux qui ont suivi la semaine prochaine.
2: Moi, je pense que c'est Moi, épigénétique, je pense que c'est ouais, c'est ça.
0: <rire> vous, avez, vous avez fait la course pour pouvoir dire ça. <rire>
2: On a tout compris, non Quand on ne sait ouais. pas, c'est épigénétique.
4: Bravo. Bien joué.
1: À la fin du suspense la semaine prochaine, non
4: Ça dépend de la température. Euh, pour et, la et, le, et le nouveau quiz, on a dit que c'était clope, euh,
2: clope et café, ça, fait, ça donne envie de faire caca, c'est ça
4: Ah oui, 3C, c'est bien connu. Mais je ne vois pas le rapport avec l'épigénétique et avec la langue, il faudra que tu m'expliques. C'est le prochain quiz. Ah, c'est le prochain quiz.
1: Bon, un quiz, ça, on a tous la réponse.
4: hein. <rire> <Bravo>. <rire>
0: C'est quoi les trois C J'en ai deux, là.
4: Bah, okay. café, café, café clope, 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 caca
0: caca. Mais tu manges pas ton caca, c'est
4: dégueulasse.
0: <rire> tu pas clope, ah bon C'est pour ça que j'ai je... jamais commencé, là.
1: <rire> alors, si on sur les mots, tu manges pas non plus ton, ton café, normalement.
0: <rire> Un bon sorbet au café.
1: <rire> allez <rire> Bon, allez, les sous <rire> Le Patreon, encore une fois, merci à nos super généreux donateurs, sans qui cette émission ne serait pas ce qu'elle est. Un immense merci à Jérôme, le dernier donateur en date, qui a été d'une énorme générosité, merci. Nous utilisons Patreon, dont le lien est sur notre page internet, mais il nous est important pour vous, nous de vous rappeler que par défaut, si vous faites une donation... Elle sera récurrente tous les mois. Donc, si vous voulez faire une donation ponctuelle, n'oubliez pas de vous désinscrire. Bien,
0: bien si vous donnez genre 1000 euros, <rire> faites <rire> gaffe parce qu'après, vous allez finir euh, fauché. <rire>
3: voilà. euh, je, si je peux faire quelques annonces Oui. Donc... Euh, c'est officiel, notre radio dessinée aura bien lieu le 11 mai au Jardin Botanique de Nancy. Yay euh, parce que les plantes, ça ne compte pas pour des prunes et il fallait le rappeler. Oui, c'est le titre. Euh, et vous pourrez tous nous voir en vrai. Euh, pour information aussi, les tickets du festival Paint of Science sont désormais disponibles à la réservation sur Internet. Euh, je, je crois qu'il y a presque un tiers des tickets qui sont partis en 48 Paint heures. Pint of donc, Science dans vous. le
4: monde
2: mondial ou juste à Paris
3: euh, non, dans tout le monde entier.
2: Dans le monde mondial, quoi.
3: Dans le monde mondial, voilà. Même à Barcelone. Je suis à voir regarder, du euh, coup, il faut les acheter vite. vous d'aller voir, euh, sinon vous allez être déçus et vous allez et, rater vos soirées Et on préférées. cherche ça où, du coup Pardon
2: Sur pintofscience.fr, c'est ça
3: findofscience.fr exactement il euh, y en a dans beaucoup beaucoup de villes en France euh, pres presque 50 je crois donc euh, vous n'avez pas d'excuse pour euh, ne pas aller en voir une près de chez vous parce que toutes les grandes villes euh, en ont et même les moins grandes villes donc regardez bien la carte et dernière annonce, Laure Mathy sur Facebook nous a envoyé une annonce pour euh, un festival de vulgarisation scientifique, euh, I Love Science, qui se passera à Bruxelles le week-end du 26 avril. Donc, si vous êtes du côté de la Belgique, vous pouvez aussi aller festivaler euh, pour la science.
2: Et Paint of Science, tu nous as donné les
0: dates Je pas entendu. Euh,
3: non. Alors Paint of Science, ce sera du 20 au 22 mai 2019.
0: Il n'y en a pas à Los Angeles, j'ai une excuse du
1: coup.
2: Et à, Barce <rire> à Barcelone, il y a genre une dizaine de trucs, quoi, le, le même jour.
4: Eh
3: ben ouais. Bah, plus près de chez moi, c'est Ensenada, c'est au Mexique.
2: Moi, <rire> <rire> bah, ouais, il y a une dizaine ouais, de ouais. trucs, donc je vais chercher euh, du côté de chez moi, quoi. Voilà. Je vais rencontrer des gens grâce à Pint of Science, et vous
3: Exactement.
2: <rire> Joli. C'est Cleto est en mal. Ça paraît pas mal.
3: <rire> Moi, je c'est des temps de couture.
2: <rire> ouais, carrément, s'il
0: ouais. vous plaît. Coupez-lui le micro.
1: <rire> Donc, on arrive à la fin de cette émission. On vous rappelle de ne pas mettre des œufs de tortue dans le four, même si c'est pour la science.
2: Même si c'est pour pas.
1: Que si vous. Que voilà. En plus, c'est une espèce protégée. Je pense qu'on l'a suffisamment répété. Que si vous ne savez pas ce qui se passe, vous pouvez utiliser le mot épigénétique. <rire> Et merci Eléa et Topo pour le dossier. N'hésitez pas à nous adresser vos commentaires, vos questions, vos likes ou pas likes. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission Roux Libre. C'est tout pour ce soir. À la semaine prochaine. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rire>